0: Últimas noticias por Radio Melodía, también por Facebook y YouTube, Radio Melodía. Director, Alfonso Pineda Chaparro.
2: Gracias a Dios, hoy es eh, miércoles 7 de abril. Eh, del 2021 nos abre el micrófono Arnulfo Botero carreño para hablar por radio melodía melodía en línea punto com estamos 1080m en radio melodía igualmente estamos por facebook live
3: estamos por youtube
2: hoy es 7 de abril ya son las 5 de la mañana 8 minutos hoy es el día mundial de la salud que fue establecida por la organización de naciones unidas desde 1948 y cada año le dedica sus esfuerzos para enfrentar alguna enfermedad en esta oportunidad siguen con eh, para cómo enfrentar el coronavirus, Día Mundial de la Salud. Bueno, eh, mil, en 1827, en un día como hoy, se inventaron las cerillas, se inventaron las cerillas, es decir, los fósforos, lo que aquí llamamos fósforos, en otras partes del mundo lo dicen cerillas. 1827, en 1889, nació. Gabriela Mistral En Vicuña, en Chile La, la historia de, de Gabriela Mistral Es excelente Hay muchos documentales Es excelente Realmente es una de las mujeres Más emprendedoras que ha tenido América Latina Sin ninguna dudas. Imagínense en esa época Ella era indígena Era educadora Pero era indígena Además tenía otro Ser indígena en 1800 y pico Era, era lo peor Imagínense Y además con otro ítem, era homosexual, y a pesar de ser indígena y a pesar de ser ser homosexual y de estar prácticamente eh, insultada por los seguidores de la iglesia católica y los cristianos, logró sobreponerse, y creo que en 1940 y algo le entregaron, bueno, no sé, ella le entregaron el premio Nobel y muchos años después pero muchos años después en Chile le dieron el premio máximo de la literatura les tocó pero a pesar de toda esa adversidad si hubiera sido eh, estado ella en, en esta época y ya lo comentaremos con el doctor Julio Enrique que seguramente la ha leído eh, si, si fuera en esta época no sería tanto el sufrimiento pero es que en esa época tenía todo en, en, en forma adversa indígena Homosexual y, sin embargo, logró preponerse y escribir los más bellos poemas tanto que la premió la Academia y la convirtió en. Fue la primera mujer, fue el primer ser humano en América Latina que obtuvo un premio Nobel. Gabriela Mistral, Lucila Godoy Alcayaga. Bueno, en 1947 un día como hoy murió Henry Ford, el hombre que creó los que creó el, el vehículo. 1947 murió Henry Ford. Bueno, son las cinco de la mañana, diez minutos, vamos a saludar a nuestros compañeros de la mesa de trabajo. Bienvenidos, aquí está don eh, Laurencio Gamba.
0: Laurencio Gamba está en Últimas Noticias de Radio Melodía, 1080 ochenta AM. Oiga, Laurencio, ¿cómo está?
4: Muy buenos días. Alfonso, muy buen día para usted, para la señora Sara Prada Gómez, para el doctor Julio Enrique Avellaneda Lamos, igualmente para Arnulfo Otero Carreño, así como para quienes escuchan en San Andrés Silas y en San Andrés Santander. La empresa electrificadora mantiene la acreditación del laboratorio de calibración y ensayos, ha dicho el gerente de esta entidad, Mauricio Montoya Bosi. Mañana jueves Hay dificultades para la movilidad del sur de Santander por el recorrido de la Vuelta a la Juventud, que parte del pescadero va por San Gil y termina en la tierra natal de muchos amigos en Barichara. Los comités de gestión de riesgo de los municipios son los que deben tener programas de eventualidad por la temporada de lluvias. El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, pide el comportamiento y cumplimiento de todas las normas de bioseguridad, precisamente hoy, cuando todo el mundo trabaja por la vida. Mediante obstáculos metálicos puestos en la carretera para pinchar las llantas de los vehículos desconocidos, están asaltando a los conductores y ocupantes de vehículos que son afectados en el puente La Libertad en la vía que comunica Barbosa, sur de Santander, con Moniquera, en Boyacá. Y para hoy, cierre total de la vía autopista Girón-Florida Blanca, a partir de las 7 de la mañana. Precisamente, los secretarios de Deportes eh, y de la Dirección de Tránsito de Girón hablan en el siguiente informe. Esta etapa se desarrollará en el anillo vial Girón, Florida Blanca. Si usted quiere asistir tenga en cuenta que debe cumplir con todos los protocolos de bioseguridad o si no seguir la transmisión por el canal RCN. ¿Y qué dice Jorge Castro
5: Salcedo? Bueno, el día miércoles 7 de abril habrá cierre total de la vía nacional entre el intercambiador del Palenque y la zona refrescante en Florida Blanca. Las dos calzadas estarán totalmente cerradas desde las 7 de la mañana hasta las 12 y 30 del día, debido a eh, la vuelta a la juventud, les queremos informarle a toda la comunidad y a todos los actores viales que las personas que se trasladen desde Florida Blanca a Girón y Girón a Florida Blanca tendrán que reprogramar sus viajes por vías alternas, ya que la mencionada vía de orden nacional va a estar cerrada en ese lado, entre 7 de la mañana y las 12 y 30 del día entonces, quienes vengan desde Florida hacia Girón tendrán que utilizar la autopista de Florida Blanca hacia Bucaramanga a través del de bar Río Provenza y bajar por la vía que comunica desde el Puente del Bueno hacia Girón y viceversa porque la mencionada vía va a estar totalmente cerrada. También queremos informarle que la transversal de Malpaso va a estar totalmente cerrada en sus dos sentidos, Oriente Occidente, Occidente Oriente.
2: Bueno, muchas gracias entonces ahí está la información a propósito de la Vuelta de la Juventud. Recuerden que Edinson Sandoval, uno de los hombres que más conoce de ciclismo en el oriente colombiano, que ha estado en eventos nacionales e internacionales, eh, hace el resumen todos los días, de 2 a dos y media, aquí por Radio Melodía. Hay que escucharlo, ese balance extraordinario que hace Edinson Sandoval, de 5 de 2 a dos y treinta. Ayer es un excelente resumen, hoy también sobre lo que ocurre en la Vuelta a la Juventud, donde hay prospectos... Eh, Santanderianos que están naciendo y que seguramente van a ser eh, figuras eh, muy importantes dentro de esta actividad del ciclismo, de 2 a 12 y media aquí 1080 M por Radio Melodía también por Facebook y por todas las plataformas que tiene Radio Melodía, a esta hora estamos saludando ya los primeros oyentes que se vinculan a la transmisión de Facebook Live, está López López buenos días desde Provenza, Gerardo Gómez Forero, buenos días de Alto Viento Florida Blanca, los saludamos, pensionados de la cagra y en Sintonía, salud para todos hoy en el Día Mundial de la Salud eh, Gustavo Pinilla Gómez, un feliz miércoles para todos, está don Jairo Macías, igualmente don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal, Aníbal Navas Delgado gerente general de Radio Taxi Libres que tiene el teléfono 634 2222, Benjamín Gutiérrez Igualmente Lino Mosquera, recuerden que el, el viernes nos vamos a reunir a las ocho y media con Don Lino Mosquera. Eh, el, el, este viernes, pasado mañana, ocho y media de la mañana. Bueno, eh, un saludo para Peligan, igualmente para Juan José Rinconosma. Juan José Rinconosma, para Benjamín Gutiérrez, para Jairo Alfonso Mantilla, Sofía Rueda. Para, eh, igualmente, Gerardo Ordóñez, que nos escribe aquí, dice, desde el municipio de Curití, gracias, dice temprano, por la mañana yo me levanto y recurro al Facebook Live, muchas gracias, muy amable, don Gerardo. Un saludo también para don Gerardo Navarro, que nos escucha, don Nelson Zipagauta, el director de Noticias RCN, para don Vanegas, es decir para todos ellos, para popular Chechenko, un saludo para él, para don Oscar Forero, para Rafael Horacio Núñez, gracias igualmente Pedrito Galvis, Pablito Monsalve, y vamos a seguir saludando a nuestros compañeros de mesa aquí en Radio Melodía, son las 5 de la mañana 16 minutos
0: Julio Enrique Avellaneda está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM Bueno
6: ¿Cómo se encuentra doctor Julio? Bienvenido Alfonso, feliz amanecer para usted, para Lorenzo, para Arnulfo, para todos los compañeros del equipo periodístico Y por supuesto, para toda, toda la amable audiencia de la potente Radio Melodía Muy bien, ¿y cuál es el santo de hoy? Hoy es el santo, o, hoy es uno de los grandes, ¿no? El patrono de los educadores, San Juan Bautista de la Salle Ah, qué bien, que extraordinario murió, murió justamente el 7 de abril de 1719, ¿no? Uh-huh. Santo nacido en una familia adinerada, en una familia socialmente importante. Nace en una ciudad de, de, de Francia que usted la debe recordar también por, por Doña Juana de Arco, Reims. Ah, sí, claro. Eh, nace allí, pero desde muy temprano, bueno, en su familia, eran diez hermanos. Él es el mayor, fue una familia de, de profunda vocación religiosa. Tres fueron sacerdotes, creo que una hermana fue monja. En fin, se educó como, como sacerdote Alfonso. Y muy pronto eh, inclinó su vocación hacia la formación de jóvenes no uh-huh. notó que había necesidad de hacer una transformación en la educación la educación para entonces pues, no, es, no era como, como hoy, era selecta eran más clases en las casas que en establecimientos donde se congregaran los estudiantes y él comienza a revolucionar la educación en ese sentido, para posibilitarle el acceso a los sectores menos favorecidos económicamente entonces crea las aulas que empieza a crear instituciones educativas, revoluciona también, de alguna manera, las formas, eh, los métodos, eh, la pedagogía, sí. ¿no? la hace más práctica, crea las escuelas parroquiales, digamos, para los niños campesinos, crea las escuelas profesionales para, qui- para quienes deseen aprender ya un oficio, un arte, una profesión. Eh, creó escuelas en los centros penitenciarios, ¿no? Él es el ideador, entre otras cosas, de la educación nocturna, hacía programas nocturnos los fines de semana eso no es un invento de ahora eso viene desde entonces es considerado un, un, un transformador de la digamos de, de las eh, metodologías eh, pedagógicas y fundó una comunidad la comunidad de los hermanos cristianos no ahí, los ahí, hermanos lasallistas que pues tiene únicamente esa misión educar educar está hoy en día en muchísimos países en el mundo tiene más de mil centros educativos a lo largo y ancho del del planeta. El patrono de los educadores, don San Juan Bautista de la Sacha. Ah, muy bien. 519, 519. ¿Y cuál es la frase de hoy? Por ahí, Alfonso, recordamos algunos de los eh, sermones del Papa en estos días de celebraciones uh-huh. litúrgicas con ocasión de la Semana Santa. Dijo el Papa, el peligro de contagio de un virus debe enseñarnos a otro tipo de contagio, el del amor que se transmite de corazón a corazón. Sí, señor.
2: Bueno, un saludo. para nos, Le manda un saludo a don Germán González García, que se hizo un tratamiento odontológico ayer. Está en operación sonrisa, pero entonces... ¿Eh? Sí, claro, le, le duele un ah, poquito, bueno. entonces dice que mejor no, que mejor mañana. Ah, operación sonrisa, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Para, <risa> ¿Sonrisín? Para, para, sí, para salir ahí bien en pantalla, para que se bien en pantalla. Eh, eh, va a quedar como el doctor Sonrisín, pues. Ah,
6: bueno, un <risa> saludo para el doctor Germán, Germán González García. ¿Sí? Permítame, permítame saludar y expresarle un agradecimiento a nuestro amigo Leonardo Jerez en San Andrés. Sí, claro. nos hizo eh, saborear los eh, productos, la gastronomía de nuestra muy querida tierra de García Rovira, ayer nos envió un, un, un obsequio con los Ajá. productos de la de la región y la verdad nos nos, nos emocionó muchísimo. Hacía días no, no degustábamos los sabores de, de esta sí. querida tierra que es la provincia de García Rovira. Para Leonardo, Leonardo que es un eh, hombre devoto de su pueblo, no, un, sí, claro, un dirigente muy, muy reconocido, es sí. un hombre amante de su raza, de, 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 su, de su terruño, de su provincia. Por manera, Leonardo, que muchísimas gracias y ya tendremos ocasión de, de saludarnos personalmente. Quiera Dios, más temprano que tarde, que esta pandemia nos permita... Hacer tránsito nuevamente, desandar un tanto por esas tierras hermosas siempre queridas de la provincia de García Ruiz. Y allá estaremos tocando las puertas de San Andrés para darle un abrazo a Leonardo y a tantos amigos, Alfonso, tan queridos que desafortunadamente desde hace algún tiempo no hemos podido saludar. Muy bien, y más adelante hablaremos
2: de eso. Gracias, Leonardo, que siempre nos colabora con información y nos amplifica el noticiero allá en San Andrés y en García Rovira. Este es el resumen de las noticias más importantes. Eh, ah, pero ya está Jorge ahí. Te vamos a saludar a Jorge antes del resumen. Así es que lo saludamos como él se merece. Son las 5 de la mañana, 21 minutos, y saludando también a mucha gente que se está vinculando aquí a la transmisión. Gracias, dice Leonardo Jesús, Siempre, bienvenido siempre. No olviden que para que pudieran disfrutar esos productos tuvieron que pasar sobre el puente Isgaura (risa) Eh, labores campestres cordial saludo, me alegra que el doctor Avellaneda esté todos los días, hace el programa más interesante muy bien eh, saludamos a Jorge Caicedo a esta hora 5.22
0: Jorge Caicedo está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM
2: Jorge, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días. Jorge, abre el micrófono, gran Jorge. Jorge,
7: hola, Jorge. ¿Qué pasa con Jorge? Don sí. muy buenos días. Sí. Como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias y de poder saludar a todos los amigos que nos acompañan en las diferentes señales de Radio Melodía. Como se lo dijo, hoy es 7 de abril, es el 97 séptimo día del año, el número 97 y ya quedan 268 días para que finalice este 2021. Una cifra que es noticia hoy en Bucaramanga, donde Alfonso, son los dos agentes de tránsito que desde que comenzó este año 2021 han sido víctimas de agresiones por parte de infractores. En la mañana de de ayer, martes, en inmediaciones del terminal de transportes de Bucaramanga, Nuevamente, un agente de tránsito de Bucaramanga fue eh, agredido por un infractor, convirtiéndose en la víctima número 6 en el último año en Bucaramanga. Eh, Terrible lo que se está presentando con respecto a la autoridad de tránsito en la ciudad, al regulador de tránsito en las ciudades como son los agentes de tránsito de Bucaramanga. La intolerancia, la mala educación y la idea. ...de que hay personas por encima de la ley... ...a los cuales no se les puede aplicar la norma... Eh, ...está llevando a que los agentes de tránsito de Ucrania ...sean víctimas de este tipo de delincuentes... ...porque no se le puede decir nada más... ...a quien agrede a la autoridad.
2: Muy bien, y vamos a hacer resumen rápidamente... ...de los hechos locales, nacionales e internacionales... ...son las 5 de la mañana, 24 minutos... ...la cárcel de Berlín del Socorro resultó contagiada... ...con coronavirus luego de la visita conyugal... ...dijo el director... Eh, hoy hay un plantón en la Plaza Cívica por el rechazo al proyecto de Miguel Ángel Pinto y Paloma Valencia, sería muy bueno Jorge, que, que averiguáramos de qué se trata ese proyecto, yo no lo encontré realmente lo encontré, si sí, ustedes saben más adelante nos dicen, nos dan a conocer porque hay hoy un plantón para rechazar un proyecto de Miguel Ángel Pinto el senador y de Paloma Valencia, Miguel Ángel Pinto liberal y Paloma Valencia del Centro Democrático
7: ¿No está Pero relacionado bueno, con la delimitación del páramo?
2: Sí, sobre eso, pero puntualmente qué se trata, Jorge, para averiguar más adelante eh, sobre el tema? Bueno, eh, en Chimitá, según la policía, la emergencia se, se presentó una emergencia ayer, hace 24 horas, eh, donde el propietario de un establecimiento se despidía, se disponía a aplicar soldadura al tanque de un vehículo donde se almacenaba CPM y estalló, eh, generó una explosión, murió él y quedó, rest- murió Edgar Moreno Monsalve, y herido su, su hijo. Eh, rescatan bebés de siete meses y niño de tres años que eran usados para pedir limón en Bucaramanga. Tenemos ahí una declaración del señor personero de la ciudad Bonita. Mm, ya Jorge se refirió a la pelea, los atropellos que han tenido los guardas de tránsito, que no es eh, no solamente ayer, sino en varias oportunidades se ha registrado ese enfrentamiento, o ese, o ese atropello, mejor. Hay una polémica por un busto del coronel que fue colocado hace 14 años, coronel Hugo Aguilar, en Panachi. Eh, ese, recordamos que lo hizo el, el maestro Juan José Cobos, hijo de un señor de apellido Cobos, que trabajó mucho tiempo en la Corporación de la Defensa de la Meseta de Bucaramanga. Eh, su hijo es, es, es artista, es arquitecto, ese escultor, y le hizo un homenaje al coronel Aguilar, sin, dice él, sin recibir un peso de, del Estado, sin embargo, eh, parece que fue un diputado este fin de semana a Panachi y vio el busto y ha originado una polémica. Hablaremos de ese tema. También hay un comunicado de Panachi. Eh, en Girón le dio, la comunidad le dio una golpiza a delincuentes que, a un delincuente que intentaba robar en una cafetería. Casi lo matan, si no llega la policía. Siete pasajeros estuvieron en peligro ayer en el aeropuerto de Santa Rosa, sur de Bolívar. Todos los pasajeros, la mayoría, todo, no. Cinco de los siete pasajeros en Santanderianos. Eh, resulta que en la pista, cuando fue a aterrizar esta avioneta que venía de la ciudad de Medellín, esto se cruzaron las vacas. Parece que hay dos vacas que murieron. Se atravesaron la pista. No es la primera vez. Eh, eh, funcionarios de la alcaldía de Santa Rosa dio que hasta gallinas, cada rato, y todo clase de semovientes por esa autopista o por esa pista dejando problemas como ayer. Desde el próximo lunes el Consejo de Bucaramanga volverá a sesionar de manera presencial. Es una buena noticia. Eh, la Alcaldía de Bucaramanga anunció que habrá pruebas gratis de COVID en los barrios Kennedy, en Cabecera y en el Parque Santander. Vanguardia Liberal trae una noticia hoy sobre un hombre que causó caos en pie de cuesta. Se enloqueció. Un hombre totalmente rapado a su cabeza de 39 años. Eh, identificado como Cristian David Arango Jiménez de 39, le dio la chiripiorca y utilizó una camioneta para hacer maravillas en la autopista. Obviamente fue detenido, dicen que él es de Bogotá y que tienen problemas mentales. La Chevrolet cautiva de placas MTQ 794, que además la había, se la había quitado a un amigo. Bueno, la not- hoy ah, el periódico del Frente trae una noticia... El diario El Frente trae una noticia que nos preocupa porque nuestro gran amigo consultor, el senador eh, Eduardo Enrique Maya, le dio coronavirus y está entubado. Más adelante vamos a leer la noticia. Eh, en Pasto se encuentra en una de las clínicas de, de Pasto el senador Eduardo Enrique Maya, autor de muchas leyes y que lo tenemos per, frecuentemente aquí en Radio Melodía presencial y virtualmente. Hablaremos más de esa noticia. A nivel nacional, la noticia más importante es esta. Barranquilla. No vayan a Barranquilla. Ayer murieron 88 personas por COVID. Solo Barranquilla, ¿no? 88. Hoy Barranquilla está cumpliendo años. Hoy Barranquilla está cumpliendo años, imagínense, 88 muertos. También está cumpliendo años el diario La Libertad de Barranquilla. Un día como hoy fue... Eh, se le dio salió la primera versión del diario La Libertad y a nivel internacional la noticia más importante la de siempre tenemos 667 millones de vacunados más vacunados que contagiados hay 330 millones de contagiados en el mundo eh, uno de los países más contagiados es Brasil, ayer, ayer hubo 4200 muertos tuvo ayer Brasil, 4200 muertos y otro país que está Tremendamente contagiados Uruguay, a pesar de ese pequeño, está todo contagiado. Oh, la isla de Cuba, rebrotes en Cuba, están preocupados. Pero la buena noticia es que hay descenso del contagio notablemente en Alemania, Francia, España e Italia. Ayer, eh, organizaciones de eh, funcionarios de la Organización Mundial de la Salud dieron ese, ese boletín: descenso en contagios en Alemania, Francia, España e Italia, donde también ha aumentado la la vacunación. Eh, eh, en Estados Unidos, también, boletín oficial, desde el 19 de abril, toda persona mayor de 18 años que se quiera vacunar, se puede vacunar en Estados Unidos. Y en el estado de California, que es uno de los estados más grandes, allá donde está Don Jorge Becerra, un estado que tiene casi 50 millones de habitantes, casi la población de Colombia, a partir del 15 de junio se normalizan todas las actividades. Al final del comunicado la frase es, volverá a ser como 2019, imagínense, a partir del 15 de junio. Está muy optimista allá. Está una buena noticia también de España. En España en los próximos cuatro meses se vacunarán 33 millones. Ayer habló el señor presidente de España. 33 millones, o jefe del gobierno español, 33 millones. Y esta sí no es buena noticia. Hay una polémica que empezaron ayer los diarios y hoy, inclusive también, porque ya es ya son como las nueve o diez de la mañana en Europa. Comenzaron a hablar de la Sinovac, la vacuna Sinovac. Mucho, mucho, pero es decir, no es que es dañosa, sino que la primera dosis no sirve para nada, según los informes, no que causa problemas ni nada. La Sinovac, la de los chilenos, comienzan una polémica de que esa vacuna en la primera muestra muy poco y que en la segunda medio medio bueno, ayer Estados Unidos como le habíamos mencionado comenzó a, a estudiar con permiso de la Organización Mundial de la Salud bajo la autorización de eh, sacar la vacuna que tiene estas siglas la copia así N, B pequeña, D, H, e, X, P, S que sale de los huevos de la gallina, que sale de los huevos de la gallina, o sea que el huevo colombiano se puso, imagínense, que dicen que esta vacuna, su producción es más rápida y mucho más eh, barata, su producción y más efectiva, N, V, D, H, X, P, S. Bueno, ayer la FDA aprobó el uso hogareño de varios elementos para reducir el riesgo del coronavirus. Ya lo pueden vender en las farmacias. No tengo los nombres porque no alcancé a copiarlos. Pero también hay un debate que eh, ayer en la Univisión se hizo en el sentido de que no es cierto que tocando una superficie uno se puede contagiar. Es decir, el, el riesgo es mínimo. Ayer hablaba un científico, el doctor Huertas, creo que es del Perú, Decía que vive en Estados Unidos, que es un hombre que está dedicado a analizar todo lo que sea del coronavirus. Él decía que eh, de un caso entre 10.000, tocando una superficie, se contagia una persona. Un caso entre 10.000 y ahora él no, no ha encontrado casos efectivos. Que tocando una superficie, porque hay gente que... Eh, ayer entré yo a un sitio y eso... Cada vez que una persona entraba y tocaba algo, eh, venía una niña y limpiaba, se está gastando la plática en eso. Entonces, para que vean ese programa de Univisión, creo, creo que es en Univisión donde hicieron un debate en el, en el sentido de que tocando una superficie, uno no se contagia. Eso dijeron en Univisión. Bueno, y que básicamente el virus se transmite es en el encierro. Ese Básicamente en el encierro está probado, que el aire libre muy poco, que en el encierro sí. Posible, decía, señalaban ahí que cuando eh, echan aerosoles en, una, eh, en un sitio cerrado, la gente sale y entre otras personas el virus se conserva y contagia. Bueno, vamos a hacer una pausa y eh, ya viene el historiador para ver a qué noticia le apuntamos, doctor Julio Enrique Jorge y, eh, y Laurencio, que nos están, nos están saludando desde el municipio de La Paz en Santander, ya le damos trámite Y Ernesto
4: Alfonso ayer, Ernesto que no lo ve por fuera
2: En eh, está ahí ya? Sí señor no, no lo Ah sí, Ernesto, entonces que venga Ernesto, ah bienvenido Ernesto, bueno todo a un clic, nuevo supermercado virtual Cajazán, encuentra todo lo que necesitas en tucajazan.com y cómpralo desde la seguridad de tu hogar, descuento permanente del 5% para afiliados Cajazán son las 5.34 <música>
9: Melodía, la grande. A esta hora presentamos la nota médica con el doctor Ricardo González Parra de la Unidad Médica Biológica.
10: Y como siempre amigos, el doctor Ricardo González, quien les habla. Ante todo, siempre buscando la mejoría de la vida de los pacientes, de los santandereanos, de los vallecaucanos, de los bogotanos, de. Los colombianos, de una forma general, eh, hablamos de tratamientos biológicos y naturales. El Ox Plus es un colágeno liofilizado e hidrolizado de la Unidad Médica Biológica de Dr. Ricardo González. Este Ox Plus tiene la característica de mejorar de una forma importante todo nuestro cuerpo, ya que es un colágeno que llega a los diferentes órganos donde se necesita. Recuerden, amigos, que después de los 25 años... Llegando ya a los 30, el cuerpo empieza a perder colágeno de una forma importante. Este colágeno eh, hace que se reconstituya de una forma importante todo el colágeno de nuestro cuerpo, evitando así el deterioro orgánico. En la unidad médica biológica, doctor Ricardo González, eh, nos esforzamos por ustedes, nos esforzamos por su salud, el médico Ricardo González, quienes habla? Tiene todo, absolutamente todo lo que ustedes necesitan con respecto a su salud. Recuerden que estamos yendo a Bucaramanga, estamos yendo a Buga, a a Cali, a Bogotá, a todas las ciudades, en este momento Ibagué, Medellín, para que aprovechen la consulta médica. Así que en en Bucaramanga eh, vamos a estar haciendo consulta médica eh, y pueden llamar a pedir sus citas médicas, igual que en Buga y en Cali, en Bogotá también. Apunte los números telefónicos amigos para que llamen y pidan su cita médica, para que llamen y pregunten por su producto y aprovechen la promoción. Un frasco 150, 2300 y si compra los dos, el tercero le sale completamente gratis. Llame ya al 313 392 2623 313 392 2623. Se va la noche
0: y llega últimas noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana Empezar el día bien informado y con entusiasmo Ernesto Alvarado está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM
2: Bueno, antes de saludar a Gran Ernesto, 538, dos cositas dos de dos oyentes. Elías El Galvis nos dice, hoy he estado eh, eh, aquí en la Florida, Estados Unidos, donde vacunan solo a residentes, quienes tenemos la condición de turistas no clasificamos. Así que decir que están vacunando a todo el mundo en USA no es de todo cierto. Gracias. No, Elías, tal vez nos escuchó mal, que ayer el señor presidente Biden dijo que a partir del 19 de abril... Todo el que esté en Estados Unidos, si quiera vacunarse, se puede hacerlo. Pero a partir del 19 de abril, aunque ayer nos escribió un muchacho, dijo que era turista y logró vacunarse, pero tal vez metió goles ahí. Pero sí, Eliezer, nosotros no dijimos que están vacunando todos, todos, todo el que quiera en Estados Unidos, sino a partir del 19 de abril. Y 19 de abril, una, una eh, conferencia de prensa conjunta entre las autoridades de California, Estado de California, y las autoridades nacionales de Estados Unidos, así es que eh, la aclaración es que es a partir del 19 de abril, creo que eh, la información también la vi hoy en CNN, donde dice que a partir del 19 de abril, todo el que quiera vacunarse en Estados Unidos, a partir del 19 de abril, lo puede hacer. Eh, también una aclaración, porque nos dicen que, eh, yo dije que en Barranquilla había 88 muertos ayer, y me dicen que, En el boletín del Instituto Nacional de Salud dice que son 58. No, en una entrevista que dio la gobernadora en una rueda de prensa dijo que son 88 muertos y ella relacionaba que es un día muy triste, precisamente donde una ciudad como Barranquilla que cumple años hoy, (coughs) hayan muerto tantas personas. Es decir, yo le oí el dato de la gobernación, de, de las entrevistas que dio, creo que hay varios periodistas que tienen su Twitter y han mencionado eso, que son 88 muertos, y no 58, como dice el Instituto Nacional de la Salud. Pero en todo caso, hay muertos. Eh, pero bien, eso es lo que quiero referirle. Bueno, don Eliezer, gracias por, además gracias, don Eliezer, por la sintonía, y sigue así, y no cambie. Don Eliezer Garbick está eh, en la Florida. A propósito, ese yo creo que ya está viviendo en Estados Unidos, ¿no? Bueno, don Ernesto, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy buenos días, son las 5.40 minutos
11: de la mañana. Alfonso, compañeros oyentes, buenos días, es un placer saludarles. Eh, un abrazo para IESER a la distancia y que tranquilo eh, solamente en 12 días según esa información que usted entrega se podrá vacunar allá en los Estados Unidos como turista, si es lo que usted está diciendo sí, claro. bueno aprovechen hoy movilizarse en temprano si van hacia Girón o por los alrededores del anillo vial porque la vía tendrá cierre durante 5 horas a partir de las 7 de la mañana la vía de Girón Eh, a Florida Blanca y todo el sector del anillo vial y todo ese corredor estará cerrado con motivo de la llegada de la Vuelta de la Juventud que toca por primera vez este año tierra santandereana, así que tiene el patrocinio de la gobernación y el INDER en el departamento de Santander. La Vuelta de la Juventud colombiana tiene como líder eh, al joven Jesús Peña, que ganó la primera y la segunda etapa y se consolida como tal y aspira a ganar la tercera etapa. Ese es, eso, o sea, Peña? ¿dónde es? Él es de Cundinamarca.
2: Oye, eh, le envío un saludo a usted, don Ernesto, don Edinson Sandoval, que no lo olvide, que lo escuche de dos a dos y media por Radio Melodía, que él hace un extraordinario informe de la Vuelta de la Juventud. Así es que ahí le envío el
11: saludo de don Edinson Sandoval. Saludos para Edinson, el único hombre que se dedica al ciclismo en pleno. Eh, sí. Y no sabía que tenía el programa de Radio día pero sí sabía que estaba en la Vuelta de la Juventud. Felicitaciones, muchachos. Siga así, no cambia. El ciclismo lo necesita. Siga pedaleando. Eh, Edinson sí, Sandoval sí. es el único periodista de este país que se sabe eh, la oración del ciclista. Pregúntesel algún día, Alfonso.
2: Ah, sí. Ah, bueno. Sí, es
11: el, es el único que yo sé que se sabe. La oración del ciclista y él la dice con toda la propiedad. Pero felicitaciones a Edinson que está en la vuelta y creo que va a terminar el recorrido. Muy bien, porque informa cómo va este. Y,
2: lo cono- y todos los ciclistas lo conocen: los viejos, los jóvenes y los actuales, ¿no? ¿Lo y, sí, el-
11: y los directivos.
2: Ah, sí, claro, los directivos. Y a también ver.
11: lo conocen. Eh, el primer ciclista que tomará la partida, eh, bueno, Edinson es el especialista en el tema. Yo solamente tomo datos aquí oficiales de la Federación Colombiana de Ciclismo que dice que el primer ciclista que tomará la partida es Brian Camilo Yustre. Eh, corre por cota, eh, será a las 8 y veinte de la mañana quien tome la partida. Y ese será el primero, ¿no? O sea, él quiere decir que es el último en la clasificación general. Y el primero que parta es Jesús David Peña, que lo hará sobre las 11 y treinta nueve de la mañana. Así que si usted va por este sector del anillo vial tiene que hacer vueltas madrugues porque toda la mañana va a estar cerrada la vía. Es una recomendación que hace eh, la gobernación del departamento de Santander, las autoridades, para que no se tengan inconvenientes. Bueno, eh, por otra parte, hay que decir que la Fundación Cardiovascular está pidiendo donaciones para ampliar la capacidad de la SUSI, ¿no?, es, dicen que ellos no tienen la plata necesaria y que están lanzando una campaña que es denominada tú también puedes ser un héroe con la que se busca el aporte económico voluntario para ampliar la capacidad de equipos en terapia eh, se manifiesta que es importante que la gente eh, dé esta donación porque se podría pasar a mayor número de cubículos que tiene 18 hoy por hoy aspira a tener 37 eh, per, per, perdón hoy por hoy tiene 18 eh, pero aspira a tener 26 y manifiestan que hay más de 37 personas que están en lista de espera para prestarle este servicio, una bonita campaña que no pueda hacer quien entre en esa actividad Muy bien, ¿y del Bucaramanga? El Bucaramanga ya, ya le contamos ayer, ¿no? Que, que sí, perdió. Pero, pero, pero hoy, hoy ¿qué? qué, qué. Hoy... El,
2: técnico, el técnico sigue, ¿no?
11: Claro, no, pues no. es que Oye, imagine, eh, ya, ¿ya lo van vale a pedir que, que lo saquen?
2: No, no, es que es que hay una, un, una creo que dio una entrevista y está en Vanguardia Liberal que me, me, me pareció simpática, pues yo no soy técnico y uno aquí después, desde luego lo puede criticar, pero me, me, me pareció una cuestión muy simpática. Él lo que dice que es que Bucaramanga juega bien, que lo único que le falta es meterlo. Me, me, sí. Eso, no, no, lo ayer... sabe... eso lo sabemos, ¿no? Pero me parece no. muy, ya, ya la voy a buscar el titular de vanguardia que me pareció muy curioso, ¿sí? No, estamos muy bien, lo único que meter. Lo único,
11: lo único que nos faltó fue meterlo, sí, eso fue, eso fue sí, lo, es que, como... lo que dice el técnico eh, de respecto al partido contra patriotas. Eh... Como
2: un amigo que tengo en Barichara que llego y le pregunto, ¿cómo está? Muy, pero muy bien, lo único que me falta es plata. <risa>
11: bueno, a todos nos falta plata a excepción del director. No, bueno, es
2: él dice, no, estoy extraordinariamente bien ¿y qué pasa? bien, no, sí, lo único que me falta es el billete, no más plata y entonces el técnico, ya le voy a buscar en, en vanguardia que me pareció curioso decir, no, eso a, todos lo sabemos le
1: cuento,
11: ahora le cuento una cosa, el técnico no hace los goles, ¿no? no, sí, pero, no, pero la declaración. <risa> él únicamente hace las alineaciones
2: no, sí, claro, pero la declaración que das es como, como... no, a, a, a la gente el técnico creo que tiene el respaldo de todo, ¿no?
11: no, ¿Sí pero pues no? va a tener respaldo mientras siga ahí el equipo jugando acertadamente y mientras eh, no se vaya la, la, lejos en la tabla de posiciones porque después le vamos a dar con un rejo, hoy todo el mundo lo aplaudimos y después le damos para que se vaya ah. Bucaramanga juega su próximo partido el 12 de abril ¿contra eh, qué equipo es? eso va a ser el lunes contra el Deportes Torima, allá uh-huh. en el Manuel Murillo Toro uh-huh. después tendrá que enfrentar un partido que tiene aplazado contra el Deportivo Pasto que va a ser el día 15 de abril y cierra eh, la temporada en este primer semestre eh, de local frente a Águilas Doradas en el Estadio Alfonso López. Volvieron al entrenamiento y se siguen preparando, dice ellos, para cumplir con la misión que les han dado. Muy, Muy parecidas, eh, Alfonso,
6: esas declaraciones del profesor Suárez a algunas de hace años del profesor Víctor Pignanelli acuerdas sí, de sí. Pignanelli, el técnico uruguayo? ¡Claro! ¡Claro! La en alguna vez, ocasión en, en una me invitó, me, sí, invitó un
2: pin, me invitó a un pincho, Es como que tenía un negocio de, de, de pinchos ahí cerca al, al Clunion, sí. creo que era con Juan Manuel González. Sí, eh, sí, claro. Uh-huh. Y entonces me invitó a un pincho, ahí me contó la vida de Víctor Pignanelli, buena gente, ¿no? Sí, Pignanelli era. ¿no? Generalmente decimos Pignarelli, pero realmente es Pignanelli. Sí, él nos decía que Pignanelli
6: dijo, pero aquí me dicen Pignanelli. Está sí. bien. Pues en, alguna ocasión, en alguna ocasión era una situación un tanto similar que Bucaramanga necesitaba ganar. y, y no, Terminó el partido y no hizo goles Bucaramanga. Entonces le, le preguntan al profesor Pignanelli por qué no hizo goles Bucaramanga y él en su tono y en su acento... Orientado, Uruguay. yo uruguayo, pues es que así no se puede yo puse tres delanteros y el otro equipo puso cinco defensas
11: ¿No? entonces eh, explicaciones como, como tan elementales tan simples que... no, y fue parecido a lo que dijo Suárez Sí, por eso digo que, con, que, que alguna había preparado un equipo todas las semanas incluso sí. no tuvo necesidad de darle charla técnica porque lo preparó de tal manera que creía que se iban a defender con cinco y ocho jugadores y que infortunadamente la pelota no entró
2: no, bien. bueno, eh, muy bien, eh, vamos a una pausita, son las cinco de la mañana, cuarenta minutos, esta es la hora de Cofuturo, Cofuturo le informa, cinco cuarenta y
12: para seguir adelante, Copfuturo te ofrece crédito educativo en línea. Ingresa a www.cofuturo.com.co y solicítalo de una manera fácil, rápida y segura con la mejor tasa. Atención telefónica 318-717-3270 y 317-404-6430. Copfuturo construyendo sueños de progreso.
13: Cuando pagas tus impuestos en financiera como Ultrasan, ganas por partida doble. ¿Doble? Claro, estás Al día con tus impuestos y tienes la posibilidad de ganarte uno de los grandes premios que tenemos para ti. Participar es muy fácil. Ven ya a Financiera como Ultrasan y paga tus impuestos. Tú puedes ser el próximo ganador.
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo.
2: Oye Jorge, son las 6 y 49. Ah, pero vamos a saludar aquí a la gente que nos escucha. Un saludo para eh, don Laurencio Gamba de parte de eh, Jorge Rodríguez que está en La Paz Santander. Eh, también eh, Reinaldo Pérez dice muy buenos días para todos. Gracias Reinaldo, periodista y abogado. Bueno Jorge, usted ya encontró de qué se trata la propuesta o la ley que tienen eh, como autores a el Santanderiano Miguel Ángel Pinto del Partido Liberal, senador, expresidente de la Cámara y doña Paloma Valencia del Centro Democrático.
7: No, no Alfonso, el detalle no no, no, no lo tengo.
2: Muy, sería muy bueno buscar el ¿Por qué se oponen? Es que hoy hay un plantón, eh, hoy hay un plantón precisamente por eso. Entonces vamos a ver si, el, que, si. Están
7: desde ayer, don Alfonso. Entiendo que el plantón está desde ayer. Ah, ¿de, desde ¿Ya empezó? Ayer. Ah, bueno. Sí, ayer había un grupo de personas reunidas allí en la plaza, en el, en el costado oriental de la plaza cívica. Eh, alrededor de unas 15 a 20 personas, algunos algunas pancartas alusivas a, a la defensa del agua en, en el páramo. Pero no no vi mayor, mayor, ¿cómo es? Mayor eh, bulla o anuncios con sí. respecto a, a los motivos por los cuales estaban allí ubicados hace sí, sí. muy temprano. Pero sí. pero sí vi el grupo allí reunido.
2: Ellos han mandado mensajes y comunicados y también eh, una especie de fotos de pancartas donde rechazan a la medida, eh, la ley que promueven Paloma Valencia. Y Miguel Ángel Pinto, yo lo único que sé de Miguel Ángel Pinto en la entrevista que nos ha dado es que él dice que se permite la minería, pero no la, la gran minería, sino la pequeña minería que se, se sigue permitiendo para no perjudicar a los mm, eh, que, habitantes de Soto Norte, ¿no?
7: Que es la que sostiene, ha sostenido a, a, a varias eh, comunidades que están allá sentadas desde hace ya varios, eh, varios años, ¿no? Hace muchos sí. cientos de años, en caso de Betas. Tiene más de 400 años. eh, Allí, pues, toda la comunidad ha dependido de su vida de de la minería ancestral, como ellos la denominan, igualmente el municipio de California.
2: Ah, bueno. Muy bien, vamos con noticias eh, a esta hora, Jorge, y luego con Ernesto y luego con don Laurencio. Son las 5.52. Jorge.
7: Don Alfonso, las cifras del COVID-19 en el departamento de Santander, de acuerdo al, al reporte presentado por el Ministerio de Salud, Confirmó que el martes 6 de abril en el departamento se llegó a la cifra de 95.162 casos positivos del coronavirus. Según el último reporte, disminuyeron los contagios en comparación con el día anterior. Se presentaron 115 personas eh, con el virus. Se conoce que en las últimas horas fallecieron dos hombres y una mujer en la ciudad de Bucaramanga. La Secretaría de Salud del departamento informó que el total de casos... Mil están activos, noventa mil doscientos personas se han recuperado y 3.505 han fallecido.
2: A ver, a esta hora 552 hablamos a Liliana Martínez, que nos escucha en el barrio Provenza. Don Laurencio, lo escuchamos.
4: Ah, gracias, Alfonso. Pensé que iba Ernesto que está esperando ahí.
1: Ah, perdón, pero, sí, Alfonso, perdón,
2: pero vamos con Ernesto, qué pena. Ernesto, eh, vamos primero con usted con la noticia y luego vamos con Laurencio. No, no, pero deje el Laurencio. No, usted, usted, porque usted como se da temprano.
11: Ah, ya. Eh, gracias. El plan de vacunación en el departamento de Santander en su fase 1, segunda etapa, eh, manifiesta que se han entregado 169.638 dosis eh, y se han, eh, o sea, ese es el total que ha recibido el departamento. 169.638. Han distribuido 150.000 258 eh, al cierre del día anterior se hayan aplicado 120.106 mil dosis lo que da un 75%. por las provincias está así incluido el área metropolitana en el área metropolitana se han aplicado 79.730, mil setecientos en Yariquíes es en la provincia de Vélez 8.306, en la provincia comunera 5679. En Soto Norte 873, en García Rovira 5.448, en la provincia de Guarentá 8.271. Esos son datos que entrega el departamento de Santander, cómo eh, está la vacunación en el territorio.
2: Muy bien, eh, ahora sí, Laurencio, son las 554.
11: Y precisamente Alfonso, el
4: gobernador Mauricio Aguilar Hurtado ha dicho que hay que continuar con la situación que se viene presentando, que hay que cumplir la normatividad vigente legal, porque a partir de ahora y hoy con más responsabilidades individual, porque la salud y la vida es fundamental para el desarrollo de las comunidades. precisamente aquí está el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, tratando este y otros temas sobre la ocupación de las unidades UCI.
14: Andrés ya viene teniendo un porcentaje de, de, de casi el 90% en aplicación de dosis, más o menos van 114 mil dosis de las 127 mil que nos han llegado, importante y sobre todo donde la provincia comunera, García Rovira, Metropolitana y Vélez tienen porcentajes de vacunación que superan. El 90%. Guanentá, la provincia de Guanentá y Soto Norte se mantienen en cifras del 80% y la provincia de Yariguíes tiene un 70% de que sigamos trabajando en esta microplaneación y en el plan padrino de hacerle seguimiento a, a esa población que ya está apta para o que ya está habilitada para aplicarse las dosis, se hagan el menor tiempo posible, porque la decisión de Kamasusi en el departamento está en un 61% por ciento, o sea, es un es un porcentaje digamos bajo frente a lo que hay en otros territorios. La provincia metropolitana tiene el 66%, o sea, lo que corresponde a Bucaramanga, Florida Blanca y Piedecuesta. Bucaramanga tiene hoy una ocupación de UCI del 59%, Florida Blanca del 78%, Pie Cuesta del 78%, la provincia de Yariguíes tiene una ocupación del 47%, la provincia Comunera tiene un porcentaje del 14%, o sea, ya en el socorro, y la provincia de Guanetá tiene una ocupación del 50% y García Rovira una ocupación del 40%. ¿Cuál
4: es la clave frente al buen éxito en Santander con relación a los demás departamentos?
14: Vemos que los santanderianos se han venido comportando, han atendido nuestros llamados, nuestras recomendaciones, toda la microplaneación. Que tenemos desde el puesto de mando unificado y la Secretaría de Salud monitoreando cada, cada situación de contagio en, en el departamento, pues también nos permite pues, tomar medidas importantes, pero creo que hemos tenido un trabajo articulado con todos los mandatarios.
4: Gobernador, recordemos un poco cómo es la tradición santanderiana de la pasada semana mayor.
14: Es que aquí somos siempre respetuosos de la fe, de la iglesia. Aquí, sin duda, los santandereanos eh, son muy, somos muy creyentes, pero esta vez eh, las procesiones tocó verlas desde la casa o, o ver las misas de manera virtual, entonces yo creo que es lo, lo que se hacen todas estas recomendaciones no para que evitemos alguna situación, pero creo
4: que varios municipios están sobre el 50% de la vacunación, ¿qué va a pasar con estas autoridades, estas comunidades, estos habitantes?
14: llamado a nuestros, a nuestros alcaldes eh, tanto alcalde Curití y alcaldesa de Galán para que se reforzara todo el plan de vacunación hay población distante, población rural, población que, de acuerdo a sus familiares, no autorizan aplicarse la dosis, pero se está trabajando para que realmente se pueda lograr y avanzar.
4: Gobernador, buenas noticias también para el departamento. La Decisión del Gobierno Nacional de los proyectos bicentenarios, pavimentación Duitama-Charalá-San Gil
14: Al Gobierno Nacional, el presidente Iván Duque, que va a seguir avanzando con este gran corredor importante de la vía Duitama-Charalá con más de 350 mil millones de pesos en inversión en un corredor estratégico. La idea es que en en las próximas semanas se inicien las horas en las cuales... Señor gobernador,
4: finalmente, ¿qué piensa sobre los alumnos, sobre la educación pública y los maestros y los padres de familia?
14: Un llamado muy importante a los profesores, a los padres de familia. Hay que implementar el modelo de alternancia, volver a las aulas de clase, que nuestros niños, nuestros jóvenes puedan recibir de la mejor manera su aprendizaje, la alternancia, quienes realmente no tengan enfermedades de base que no tengan ningún tipo de morbilidad, pues puedan hacerlo, pero es más fácil que nuestros niños estén en las aulas de clase, en los salones, recibiendo sus conocimientos, a lo que claro, tenemos unos grandes retos de cerrar esas brechas, porque tenemos que avanzar en la, en la conectividad, estamos trabajando este año, vamos a conectar más de 645 instituciones educativas, zonas digitales, antenas, computadores, pero... Por eso queremos que nuestros niños vuelvan a las aulas de clase en este modelo de alternancia. Entonces, un llamado muy respetuoso a nuestros padres de familia para que con el beneplácito de ellos y también con el saludo respetuoso a nuestros docentes podamos implementar en todo el departamento de Santander el modelo de alternancia.
2: Muy bien, eh, gracias al gobernador 559 minutos, vamos con los oyentes. Sergio ospina dice un abrazo cordial a todos los presentes aquí en el barrio Provenza, los atracos y la inseguridad es el pan nuestro cada día. Por favor, más presencia de la policía en las calles. Víctor eh, Gámez nos escribe de Miami, dice yo, eh, soy santanderiano, yo sí me vacuné ayer, lo único que me pidieron fue el pasaporte, tengo 48 años de edad en Miami. Gonzalo Cepeda Méndez, buenos días desde Miami, a propósito Gonzalo ese Cepeda también es muy Santanderiano. la pregunta es a usted, ¿usted ya se vacunó? porque aquí don Víctor nos dice que sí que él fue y únicamente le pidieron fue la visa para poder vacunarse y él tiene 48 años bueno eh, le pusieron la Pfizer Pedro Gómez veedor de Piedecuesta dice buena sintonía de Piedecuesta barrio San Francisco y a propósito de coronavirus eh, la semana pasada hubo una controversia en Popayán ...porque la actriz y cantante... ...ahora es cantante Lady Noriega... ...hizo Doctor Julio Enrique... Un, un, ...una especie de miniconcierto... ...patrocinado por... ...por la industria licorera de Caldas... ...y ella cantó en plena... ...Semana Santa... ...es decir, en pleno Domingo de Ramos... ...por allá en algunas calles... ...que lo ubicaron en unos centros comerciales... ...cantó y, y la criticaron por eso... ...el asunto... ...es que ella está entubada... ...tiene coronavirus... ...está entubada... Eh, le, le pareció extraño que la licorera de Caldas hiciera eso. En otra Semana Santa lo hacía, pero en esta Semana Santa no le parece como raro el asunto, doctor Julio.
6: ¿El doctor pues, Julio Anson, es bueno? sonó, Sí, no, no, aquí estoy. Ah, bueno. Sí, no deja de, de, de sonar extraño, ¿no? Que sí. en días que no son propicios para ese tipo de reuniones, de celebraciones, de festividades, de eventos en general, pues se se protagonicen, ¿no? Uh-huh. Pero la Semana Santa ha cambiado tanto, Alfonso. Sí, claro. ¿No? Ya eh, yo recuerdo que hasta hace pocos años eh, los jueves, los Viernes Santos no había fútbol ni había actividades de ese orden. Hoy en día es normal no. programar partidos del Inclusive, fútbol. Inclusive mi abuela, eh. mi abuela decía
2: y mi madre lo repite, dice ayunan hasta los pajaritos y el Viernes Santo decía mi abuela no uh-huh. se podía ni barrer nada. No, 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 nada. eran días realmente eh, Dedicados a, a guardar. Si sí, era, era eh, guardar eh, y era la no, comunión era... y sí. la oración y ni un mal pensamiento, ¿no? <risa> y ahora <risa> lo que hay son malos pensamientos. Y mire, y entonces Aleidinoriegues que me que nos escribe Alberto eh, Martínez Santanderiano, que nos conoce, él vive, tiene un contrato, una CPSV en la alcaldía de Popayán y nos nos comentó el asunto. Nos manda hoy un recorte de. Yo pensé que era. Eh, Lady Noriega era un, un video viejo, ¿no? Ese es nuevo porque hay gente con tapabocas ahí. Y que en pleno día, cuando se cumplían años del terremoto de Popayán, hicieron hizo el concierto patrocinado por la licorera de Caldas. Pero allá, allá hay un aguardiente, ¿no? ¿En, en Popayán no hay aguardiente. Claro, allá tiene una empresa pequeña. Me parece a mí, ¿no? Sí, creo, no? Que hay
6: una, creo que ha habido una. Eh, ha existido, no sé si todavía eh, subsista o iba. Eh, en algún momento una empresa licorera, no recuerdo, no recuerdo su producto, qué, qué nombre tenía Alfonso. Ajá. Ah, muy bien. Generalmente todo, todos los departamentos con contadas excepciones tuvieron, tuvieron, industrias licoreras, ¿no? Sí. Bueno, vamos a una Eso. pausa.
2: Son, son doctor Julio, son las seis de la mañana, tres minutos. Sí. ¿Iba a decir doctor Julio? No, 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 hagamos la pausa, Alfonso. Bueno, Ana Cano, bendiciones y se tenga muy buen día. Gracias por la información al día y a tiempo. Sí señora, esta es la hora Futuro. Son las 6 de la mañana, 3 minutos Futuro le informa, 6 y 3
9: A esta hora presentamos La Nota Médica con el doctor Ricardo González Parra de la Unidad Médica Biológica Qué importante es
10: amigos que usted sepa que en la Unidad Médica Biológica doctor Ricardo González nos esforzamos por su salud Un tema muy importante que tenemos que tocar y que normalmente siempre estamos pendientes de nuestros pacientes, es el sistema óseo Los huesos, los cartílagos, las articulaciones de cada paciente, tienen que estar en perfectas condiciones. Cuando el colágeno de nuestro cuerpo empieza a deteriorarse, empieza a disminuir también el volumen de cartílago de nuestro cuerpo. Es por esto que cuando un paciente consume el OXPLUS, que es el colágeno líquido hidrolizado heliofilizado, el Osplus viene en polvo, pero se disuelve, es para disolver. Y cuando toman este producto del doctor Ricardo González, médico graduado de la Universidad de la Granada, especialista en medicina biológica, pues va a obtener un gran resultado en su cuerpo con respecto a las articulaciones. Recuerda, amigo, que en la unidad médica del doctor Ricardo González hacemos tratamientos biológicos para todo, absolutamente todas las articulaciones. Estamos haciendo consulta médica en Bucaramanga, Santander, Cali, Valle del Coca, Bogotá, Buga. Estamos también en Ibagué, Medellín, Pereira. Eh, Llamen y pidan sus citas médicas. Y lo más importante, pónganse eh, con todas las pilas para que obtengan el colágeno hidrolizado Ox Plus o para venir a la consulta médica. Recuerden que estamos yendo frecuente y constantemente a todas las ciudades. Puede llamar, comunicarse también por WhatsApp a los siguientes números de celular: 304 630 9500. 304 630 9500. Llame y pida su cita médica en la ciudad más cercana: Santander y Valle del Cauca, 313 392 26 23.
8: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander.
15: pasión, piensa en mí
1: Damiana
3: pide ahora mismo tu tableta de Damiana Para que disfrutes al máximo de una relación sexual con toda la energía, vitalidad y que te permita durar el tiempo que tú quieras. Damiana, pídela a domicilio en Bioalterna 643-6636 o al celular 321-441-6668 Bioalterna, calle 553117, Barrio Antiguo Campestre, Bucaramanga.
16: En Radio Melodía, últimas noticias, las noticias de la hora, las noticias de la hora.
17: Mucho gusto, Silvia Cárdenas les presenta las UCI Noticias y Paz de la Hora. La Comisión Primera archivó la iniciativa del partido de la U que buscaba modificar la norma para hacer coaliciones y lanzar listas a corporaciones públicas. El rechazo giró en torno a proteger la Constitución y a que las elecciones de 2022 no se vieran afectadas, argumentaron sus detractores. La explosión de un cilindro alteró la tranquilidad en la zona industrial de Bucaramanga, donde la policía reportó que una persona resultó muerta y otra con graves lesiones en su cuerpo, por lo que fue trasladada a un centro asistencial. Ofrecen recompensa de hasta 5 millones de pesos para quien permita ubicar a responsables del atraco anoche a una tienda Starbucks en Bogotá.
16: En esta época de crisis sanitaria, la radio está encendida. La radio está encendida. Le acompaña, informa y entretiene. Manténgase informado de una fuente confiable. La radio en Colombia entrega noticias verificadas y de una buena fuente. Manténgase en casa, pegado a la radio. La radio en Colombia se oye, se oye, se oye.
17: El gobierno venezolano pidió al Consejo de Seguridad de la ONU que investigue la violencia colombiana que consideran que está encausada contra ese país, según el canciller Jorge Arreaza. Y en los deportes, en los cuartos de la Champions, Real Madrid venció 3-1 al Liverpool, mientras Manchester City doblegó 2 por 1 al Borussia Dortmund. Entre ese primero en UCI Noticias y Paz.
18: Un especial saludo a los habitantes de Bucaramanga y Santander. Les habla el doctor Javier Aristizábal. He investigado las plantas medicinales colombianas por 20 años. He creado la terapéutica natural Al-Altel para tratar las principales enfermedades de los colombianos. Estoy con ustedes de 10 y 30 a 11 de la mañana por esta emisora. Estoy seguro que lograré cosas interesantes en la salud de todos ustedes. Se va la noche y
0: llega Últimas Noticias. Todos los días desde las 5 de la mañana. Empezar el día bien informado y con entusiasmo Muy
2: bien, eh, doctor Julio Germán eh, González García Nos envía la información Y el, la, la licorera de, Del departamento de Cauca Se llama Industria Licorera del Cauca Y el aguardiente
6: Doctor se llama El Caucano el caucano lo saca también en varios sabores, Alfonso, y hacen un ron que se llama ron gorgona. Ah, rongo, ¿qué? <risa> ron gorgona. <risa> Muy bien. Oiga, eh,
2: pero más adelante, a ver si le responde esto al, al doctor, al señor Alberto Martínez, que nos escribe de Popayán, que nos está intonizando, y él dice, eh, la pregunta es para usted, doctor Julio, antes de ir con más noticias aquí con don Ernesto, don Jorge y don Laurencio. La pregunta es la siguiente, En caso de que no se logre aprobar la reforma tributaria, que lo veo difícil, lo veo difícil porque ya Cambio Radical dijo que no, bueno, o el jefe de Cambio Radical, Germán Vargas, ya en el periódico El Tiempo prácticamente dijo que no iba con esa reforma. Y además los parlamentarios, los congresistas van a tener miedo de de, de votar la reforma. Y como yo le dije ayer al doctor Correa, que creo que es senador de la República que publicó, dijo, bueno, yo únicamente voy a votar los que favorezcan, los artículos que favorezcan al pueblo. Entonces yo le, le decía al doctor Correa del Centro Democrático, le decía vea doctor Correa, ese jueguito que tienen ustedes ya no lo conocemos, de que van únicamente a votar los que favorezcan al pueblo. Terminan eh, recibiendo la mermelada y votando la reforma tributaria, y así eh, han aprobado muchas reformas y han aumentado los impuestos, tenemos el 4 por mil, tenemos eh, el IVA más caro del mundo, yo no sé si otro país, sería bueno que buscara qué otro país tiene un IVA del 19%, me puse a buscarlo ayer y no lo encontré, si alguien, si hay otro país que tiene el 19%, no sé, pero lo que hasta ayer busqué en Google, eh, y también llamé a un contador y me dijo, pues yo tampoco sé que haya otro país que tenga un IVA superior al 19%, ese lo tiene Colombia, y ese no lo metieron. Entonces, doctor, la pregunta que nos hace Alberto Martínez, que vive en, en Popayán, en Santanderiano, me dice que está trabajando allá temporalmente, pero él quiere decir es si, el, si el, el Congreso no va a aprobar, como seguramente no va a aprobar, porque estamos cerca de elecciones, estamos en la pandemia, y sería criminal que algún parlamentario votara a favor de la reforma tributaria, Eh, El gobierno colombiano, el presidente puede de buenas a primeras decir, ah bueno, el Congreso no lo aprobó, así como hacen con el presupuesto, pues yo lo voy a aprobar. ¿Se puede eso o no? Pero más adelante, doctor Julio, porque vamos con noticias aquí con Ernesto, con Jorge y con Laurencio. Muchas gracias a don Alberto que nos escucha allá en Popayán. Allá en Popayán también nos escuchaba un periodista que es de acá, que ahora está viviendo en Popayán, no recuerdo el nombre, no recuerdo el nombre. Ahorita se hizo mucha política acá, pero también se envía por ahí de vez en cuando, saludos. A ver, don Jorge, noticias a esta hora, 6 y 12.
7: Don Alfonso, a la cárcel uno de los presuntos sicarios que intentaron asesinar a una mujer en Bucaramanga. La fiscalía informó que imputó el delito de tentativa de homicidio contra Juan Sebastián Rodríguez Bravo. El hombre fue capturado el sábado pasado mediante orden judicial por agentes de la Policía Nacional. Un agente de control de garantías le impuso medidas de aseguramiento preventiva de la libertad eh, los hechos sucedieron el primero de agosto de 2020 en el barrio La Floresta de la capital santandreana cuando Rodríguez Bravo habría sido quien disparó en tres oportunidades contra Diana Vega Pérez de 44 años causándole heridas que pusieron en riesgo su vida se presume que el ilícito sucedió en medio de un atentado sicarial eh, la mujer quien sería la gerente de una empresa panicultora fue atacada a las 11:48 de la mañana cuando se bajaba de una camioneta en la carrera 44 con calle 57. Fue abordada por dos hombres que iban en una motocicleta y el parrillero le disparó y huyó en la misma moto. La ejecutiva fue trasladada al Hospital Universitario de Santander, donde logró sobrevivir gracias a la atención oportuna.
2: Don Ernesto, son las seis y 14 minutos, lo escuchamos. Don Ernesto. Bueno, está preparando el segundo tinto, Don Ernesto. Mientras se toma el tinto... Don Ernesto, vamos con usted, don Laurencio.
4: Alfonso, modalidad para robar a conductores en el puente La Libertad en Barbosa, en la vía Amoniquirá tierra de Ernesto Alvarado. Es que allí desconocido, no se sé, saben si serán extranjeros, están colocando unas eh, tachuelas o unos elementos metálicos en la carretera. Cuando pasa el vehículo, obviamente se estalla la rueda y En el momento que el conductor va a cambiarla, pues le llegan ahí. Escuchemos precisamente este relato de una persona, una abogada de Barbosa, Moniquira.
19: Mi nombre es Ángela Bayona, fui comisaria de familia de Barbosa, Santander. Soy defensora de familia y bienestar familiar. Tengo mi domicilio en la vereda Naranjal, sector La Wincha. El domingo veníamos de Barbosa rumbo a Moniquirá, sobre las 8 de la noche, eh, pasando el puente de La Libertad. A 200 metros el carro iba en movimiento y una de las llantas explotó. Inmediatamente quedó en el piso la llanta, nos bajamos pues empezamos a bajarle el gato para hacer el cambio de la llanta y estábamos desprevenidos cuando de repente a cada lado del carro aparecieron dos hombres eh, encapuchados, altos, con machete en mano, ropa negra Eh, uno de los señores cogió a mi esposo, eh, con el machete le apuntaba, con groserías nos decía que le entregáramos las cosas, que no nos hiciéramos matar, no nos hiciéramos joder mi esposo le entregó el celular, y pues las, las pertenencias que tenía él, tipo nos, nos tiraba el machete a cortarnos, yo tenía, eso fue en pleno aguacero, yo tenía una sombrilla y pues con la sombrilla lo único que hice fue pues tratar de cubrirme la cara, mientras tanto en el carro se encontraba el otro individuo requisando el carro, todas las pertenencias que habían en el carro pues se las llevaron, mi portátil, del trabajo, otras cosas que habían en el vehículo. Estaba, venía bajando una concord grande y pues el señor de la Concor paró, di dios que la Concord paró, pues ellos se arrancaron la huida, pues dejándonos ahí ya, llamamos a la policía, eh, se acercó el cuadrante de Barbosa, el más cercano, el CAI Móvil estuvo ahí, pues eso sí la verdad la policía estaba muy cerca, cuando nosotros pasamos estaban como cerca la bomba, entonces la reacción fue inmediata, pero pues igual ya los tipos no sé si se, se meten como entre el monte o si es que tienen guarida o si es que debajo del puente tienen algún hueco donde se meten. Lo cierto fue que no lograron encontrarlos. Eh, lo que utilizan para pinchar los vehículos es un tubo de aluminio y hacen como especie de antorcha con filos y pues claro, inmediatamente explota la llanta. Eh, yo le manifestaba a funcionarios de la Sijín de Barbosa, que me dijeron pues, que era jurisdicción de Moniquirá, que esto ya había pasado, que esto es un puerto muerto... Eh, en ese sector casi la señal no entra, no sale, porque yo intentaba marcarle a la policía, bueno me decían que eso ha pasado prácticamente cada, cada ocho días, si uno ya sabe que atracan ahí y que me estoy pinchando, pues uno no va a parar así se dañe el carro, la llanta yo acelero hasta buscar un sitio seguro, hasta encontrar para completar en ese sector no hay luz ellos llegaron fue con el factor sorpresa, prácticamente a espaldas de nosotros ya nos, pues para mí algo muy valioso es el portal el computador, no por lo que valga sino por el material la información que yo tengo, pues laboral tengo pues todos mis procesos tanto penales como civiles y pues eso es lo que me preocupa, en este momento pues he tratado de, de solicitar a diferentes personas la ayuda de para lograr ubicar eh, el computador, así que pagar algo pero pues poder rescatarlo Muchísimas gracias por divulgar, por colaborarme en divulgar esto, sin embargo al señor alcalde, la información nos.
2: Bueno, muchas gracias a usted. Vamos a una pausa. Son las 6 de la mañana, 18 minutos. Estamos en Radio Melodía. Esta es la hora con Futuro. Con Futuro le informa, 6 y 18.
15: Amigo empresario, su negocio merece el mejor respaldo. Los desafíos mundiales traen soluciones al instante. Por eso, CoFuturo le ofrece crédito ágil y práctico para capital de trabajo y todas las necesidades de su empresa. Informes 317-439-9483 y en www.cofuturo.com.co CoFuturo, construimos sueños de progreso. En Financiera como Ultrasan nos preocupamos por ti.
13: Queremos verte de nuevo y compartir contigo millones de experiencias. Por eso, te invitamos a quedarte en casa. Nosotros ponemos a tu disposición la agencia virtual y la app financiera como Ultrasan Para que realices consultas y transferencias desde tu hogar. La responsabilidad es escrita Focaco.
0: Información y análisis. Es el estilo de últimas noticias por Radio Melodía 1080 AM.
2: Muy bien, vamos con el historiador, vamos a ver a qué le apuntamos con el historiador, el doctor eh, don Carlos eh, Augusto González, pero antes vamos con estos mensajes. Eh, Gustavo Pinilla Gómez dice, en Santander la empresa de licorera se la vieron los políticos. Martín Silva, señor Jorge Caicedo, buenos días, los saludo desde Puente Nacional, de correrías por la provincia, dice don Martín. Pedro Gómez, veedor de Piedecuesta, dice, eh, ¿qué control hay del gobierno que sin aplicar el alza del IVA, las empresas le están subiendo a los artículos de la canasta familiar. Gracias. Y bueno, eh, así es que, papel y lápiz, don Laurencio, vamos a ver qué, qué le pescamos de las noticias de hace 50 años y hace 25 años. Hace 50 años y hace 25 años, la noticia más importante es en el departamento de Santander. Aquí están los titulares con don Carlos Augusto González. Carlos, lo escuchamos. Muy buenos días.
20: Buenos días a la mesa de trabajo. Hace 50 años esta fueron la noticia más importante en Santander. Gerente del Instituto de Crédito Territorial Luis Ernesto Ruiz Cardoso anunció que la entidad construirá una ciudad satélite entre la autopista Florida Blanca y la carretera Antigua que contará con un sector comercial e industrial, zonas escolares y central de buses. Asumió Edmundo Gavaza Villamizar como director regional de ACOPI y hace 25 años fue noticia lo siguiente. Procuraduría absolvió a exalcaldes de Barranca Bermeja, Jorge Gómez Villamizar y el Bueno Altaona en investigación por supuestas irregularidades en contrato para la construcción del Centro Popular Comercial Primera Etapa. Renuncias masivas de altos funcionarios en la Alcaldía de San Gil por cuenta de la crisis económica que afronta la Administración Municipal. Ya el alcalde Rafael Medina Uribe había despedido a 15 empleados por igual motivo. Siga usted don Alfonso.
2: Muchas gracias, don Carlos. Bueno, do, doctor Julio, eh, bueno, usted conoce a Luis Ernesto Ruiz Cardoso, ¿no? Por eh, supuesto. De, debió ser un chino, te debe tener veintipico de años, cuando fue hace 50 años, eh, eh, lo está, nombrado, está, está, está. de discredial, ¿no? Sí,
6: desde entonces lo conozco, ¿no? Oiga, tiene sus añitos, ¿no? Pero pero hagámosle una llamada, Luis Ernesto, para preguntarle dónde finalmente dónde se construyó ese centro comercial, esa
9: ciudadela, porque yo no... no Oiga, no,
6: no, 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 enríe, yo, yo le estoy pregu- voy, a, voy a llamarle, voy a preguntarle de,
2: de dónde, no sé si ustedes saben, o don Germán, que nos está escuchando ahí, que nos manda también información. Eh, don Germán estará mañana aquí con nosotros en la mesa virtual. Eh, es, es lo siguiente, eh, dice que es entre la autopista y la carretera antigua. ¿No será por ahí todo eso que se llama Asturias, eh, la Plaza Civil,
6: la Plaza Satélite?
2: ¿será pero esa? a ver,
14: Alfonso,
6: no sé, sí, hay una serie de urbanizaciones, pero, pero muchas de ellas son acción, obra y gestión del sector privado. Mi pregunta es, en su condición de director del Instituto de Crédito Territorial en la época, ¿dónde finalmente se hicieron esas construcciones?
2: Sí, claro, ¿dónde se hicieron, no? Oiga, muy joven Luis Ernesto Ruiz Cardoso Estaba saliendo desempacado de la universidad Yo creo que estaba haciendo el último semestre Bien, y el doctor, el señor Gavaza, vea, director de ACOPI, ¿no? El mundo todavía está por ahí El mundo, es sí, el el mundo. mayor que Luis Ernesto Exacto, y, y luego se retiró El mundo ¿Y recuerda usted quién fue el, el siguiente director de ACOPI? ¿No, no recuerda, doctor? No recuerdo Junca Soto, me parece que era el doctor Junca Soto que luego fue el Jaime. rector de la... Sí, Jaime, Junca. sí. sí y luego fue rector de la UCC. Sí. ¿Sí o no? Sí, sí. Ah, muy bien. Eh, bueno, oiga, Jorge, ¿Jorge está ahí? A ah, preguntarle a Jorge, o también se fue a hacer tinto. ¿Están tomando? Sí, Jorge. No,
1: no,
2: no. Oiga, Jorge, ahí habla de hace 25 años una investigación por la construcción del Centro Comercial Popular. ¿Ese existe en Barranca?
7: Sí, claro, en Alfonso, eh, el Centro Comercial Popular en Barranca Bermeja eh, es hoy lo que se conocía eh, a un costado, donde era el edificio Superestrellas, la parte trasera de lo que era el Hotel Bachué. Allí se construyó un, un bloque de cerca de tres o cuatro pisos donde fueron ubicados los vendedores estacionarios que estaban ubicados sobre la, la calzada de, de la Carrera Novena en Barranca Bermeja. los vendedores eh, ambulantes o callejeros de Barranca Bermeja fueron ubicados allí originalmente en el Centro Comercial Popular
2: dice don Germán González García dice ese lote del Centro Comercial en Barranca era de propiedad del Banco de la República y fue dado a la Corporación eh, Barranca Cultural que se lo vendió al municipio por 36 millones para construir la sede de la Alcaldía el alcalde era eh, Fernández era un ganadero, yo lo conocí ya murió o lo mataron. Rafael
7: Fernández. Rafael a
2: él, Fernández. Ahí lo Rafael mataron. Rafael Fernández, sí, ahí fue y, asesinado, sí. sí. Y luego lo asignaron al proyecto del centro comercial en el gobierno de Jorge Gómez. Ah, sí, vea usted, aporte importante del doctor Germán González. Oye, doctor Julio, entonces le responde mucha la pregunta a don Alberto allá en, en Pogallán. Y a propósito, Germán eh, González García me, me reenvía un, un Twitter que escribió precisamente Germán Vargas el domingo dice este no es el momento de una reforma tributaria ningún país en el mundo se ha aventurado a hacer reformas en la mitad de la pandemia y menciona un audio y un video dice esto dijo el presidente Iván Duque el mismo con cédula de ciudadanía número 79.740.745 entonces la pregunta doctor eh, para que nos hace seguramente también muchos oyentes, es en caso que el Congreso de la República no apruebe la reforma tributaria, ¿el
6: gobierno puede por ley sentarse y escribir el decreto? Alfonso, déjeme referirme al tema en, en, en tres aspectos. El primero, comparto eh, la historia que usted nos ha dado de que han tenido siempre todas las reformas tributarias en Colombia. No es una comedia perfectamente anunciada. El primer acto es ese, Todos los políticos y en particular los congresistas alzan la voz para decir que no votan reformas tributarias que atenten contra el pueblo, que atenten contra las clases sociales menos favorecidas. El segundo acto, Alfonso, es que eh, la galleta es untada de dulce, de postre, de mermelada y es degustada por los señores congresistas. Y el tercer acto es el discurso, no cambia el discurso de los políticos y de los congresistas. Ah, tenemos que hacer un esfuerzo patriótico. Y en ese orden de ideas vamos a aprobar la reforma tributaria. Ese ha sido el discurso que ha eh, eh, enmarcado la historia de todas las reformas constitucionales en Colombia. Por manera que esta ya sabemos también en qué va a terminar, Alfonso. El el tren, la aplanadora del poder, tiene toda la capacidad para finalmente imponer la reforma tributaria, esta y la que quiera. Las reformas tributarias no se detienen sino con las movilizaciones populares. Y no estoy incitando a la rebelión, ni más falta. Es un medio legítimo de que la ciudadanía proteste y exprese sus rechazos a lo que considera son medidas inapropiadas por parte de los gobernantes en general, aquí y en cualquier parte del mundo. La segunda inquietud, Alfonso, es eh, la referente a la pregunta que me hace el oyente de Popayán. No. La Constitución es muy clara, Alfonso, enseñará que solamente en tiempos de paz, solamente en tiempos de paz, pueden fijar cargas tributarias o contribuciones fiscales el Congreso, las asambleas y los consejos. Ahora, la pregunta que se pueden estar haciendo los siguientes es que es tiempo de paz, pues cuando no estamos en estado de excepción. Por manera que, Y en este momento no estamos en ningún estado de excepción. ¿sí? Entonces, eh, no puede el gobierno pretender por vía de decreto con fuerza de ley expedir la reforma tributaria. La potestad es exclusiva del Congreso, si el Congreso la niega, pues no habrá reforma tributaria, por lo menos ese proyecto tendría que archivarse, buscar al gobierno otros mecanismos, otros proyectos, ¿sí? o finalmente puede terminar decretando, si a juicio del presidente ello lo amerita, por supuesto sujeto a control constitucional un acuerdo corte, podría terminar decretando un estado de emergencia para confundir entre las potestades que le dan la norma de los estados de excepción, eh, introducir algunas eh, medidas eh, tributarias que tendrían también limitantes no y que tendrían limitantes de contenido y limitantes de temporalidad entonces ahí ahí estamos pues con eh, en esa situación resumo constitucionalmente pues no es posible que el congreso por vía, que el gobierno por vía de decreto pueda imponer la reforma tributaria si el gobi- si el congreso llegara a desecharla muy bien, y ese fueguito que tienen los parlamentarios, quisiéramos entrevistar
2: a un parlamentario un congresista, en medio, más o menos estoy de acuerdo con la reforma tributaria, porque ellos dicen, todo el mundo dice, y se nos olvidó enfrentar en ese sentido a Oscar Villamizar, esa es la pregunta dura en el sentido de que ellos dicen, no, vea, lo que sea de aumento de impuestos, no, eso no lo aprobaré, yo aprobaré las otras cosas, no, pero es que yo recuerdo, doctor Julio Enrique, que aquí venía Roberto Junguito a editar muchas conferencias. Uh-huh. Creo que Roberto Junguito ya murió. Era el, el ministro de de, de hacienda y hacienda. Y él dijo vean muchachos, nos decía en esa oportunidad en el hotel Bucarica, muchachos, mire, la verdad es que todos países como Colombia, países pobres, nos toca recurrir al Estado, le toca recurrir a la reforma tributaria para elevar los impuestos. Toda reforma Toda reforma es para elevar los impuestos, eso no es para. Sí, por supuesto, por si, supuesto. Si, si nosotros no vamos, no vamos así tuviéramos toda la plata, hacíamos una reforma para, bajar, para rebajar los impuestos, ¿no? Sí, claro, claro,
6: claro, claro sí.
2: Entonces, sí. que no nos vengan a decir los parlamentarios que no, que es que eso es lo berraco. Y yo por Twitter le respondo, ahí bravos me, me, me contestan, pero yo por Twitter y aquí, por ejemplo, les digo, ¿no? Es que ya, 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 ya
6: conocemos ese historial, ¿no? Sí, sí, eso es así. Y Alfonso, y un tercer aspecto que quería señalar. Aquí sí hago eco de los expertos y conocedores eh, con profundidad de los temas tributarios. Y en efecto, lo que usted eh, resalta del mensaje del doctor Germán Vargas Lleras parece tener plena validez, ¿no? No hay ningún país del mundo que acometa reformas tributarias en un tiempo de pandemia. Y segundo, han dicho los expertos, los técnicos en materias tributarias, una reforma tributaria en un momento como este es profundamente regresivo, recesivo. Entonces, eh, ahí se abre un debate, un debate que por supuesto conducirán los más eh, agudos conocedores de estos temas eh, de carácter tributario. Pero en el tema jurídico, por supuesto, sí le digo con suma propiedad que no puede el gobierno por vía de decreto en tiempo de paz, pretender imponer reformas tributarias, porque los impuestos, Alfonso, están imbuidos de un principio que, entre otras cosas, viene del año 1215, ¿no? Sí. Cuando los ingleses negociaron lo que llamamos la famosa carta de, de Juan sin Tierra con el rey, es que los sí. impuestos deben estar siempre matizados por el principio de la representatividad, por el principio de la representación popular. Por eso se establece constitucionalmente esa competencia, es exclusiva del Congreso de la República.
2: Y ya, desde luego, eh, el gobierno le está dando alas a la oposición para que le vaya bien en las elecciones, porque estos anuncios de la reforma tributaria provoca que los grandes oradores de la oposición se luzcan y se van a lucir en el Congreso, ¿no? Porque es tan fácil oponerse a una reforma tributaria eh, y van a recorrer el país. Ya hay un paro, una movilización, ¿no? No sé si es paro o movilización. Creo que es un paro. Alfonso, ¿no? es un
4: paro nacional, un paro eh, nacional de los ¿cuándo trabajadores. Es? De, ¿Cuándo es? El 28 de abril para todo el país. Por eso. Para rechazar, Dios. recuerda que eso lo dijo eh, doña Ligia Mateus hace el unos 25 15 días. Ah, es paro. El paro nacional de los trabajadores y de todos los que estén en, eh, en contra de una reforma que en este momento no es buena, porque como le dice el doctor Julio, usted lo dice Alfonso. Va a afectar el bolsillo de las personas. Sería menos el 19% en un huevo, sería menos el 19% en el café, sería el 19% menos en el chocolate o en el pedacito de carne si se puede comprar.
2: No, sí, bueno,
4: son la las ponzo, seis.
2: Sí, cuéntame, Jorge.
7: Las preguntas que quedan entonces es, ¿ha existido algún gobierno que no haya propuesto una reforma tributaria?
6: Yo creo que todo, sí, doctor Julio. No,
2: no pues sí, es, sí. Es que,
6: es que no es que no estamos diciendo que los gobiernos no tengan competencia ¿verdad? para proponer reformas tributarias. De hecho, es iniciativa exclusiva del gobierno proponerlas y es exclusivo del Congreso aprobarlas. Por ¿sí? Y,
7: y entonces, en ese sentido, entonces, existe un Congreso que. No, es que no es, que no publicado es publicado no, por el cual? hecho de
6: que se proponga reforma tributaria que han surgido las objeciones. Es primero por el contenido de la reforma, sí, y segundo por el momento histórico que vivimos, qué tan conveniente es en esta coyuntura que se eh, promueva una reforma tributaria de esas dimensiones ese, ese es el debate, ¿no? No, no estamos diciendo que los gobiernos no tengan competencia para proponer y todos los gobiernos lo han hecho y en Colombia es una manía sí, en Colombia es una manía proponer reformas tributarias
7: y en la pandemia anterior que no tengo ni idea cuándo fue la última pandemia antes sí. de, la, de la COVID-19 eso fue en 1918 18. No, ¿Ustedes, ¿ustedes saben si se presentó reforma tributaria en ese entonces? Eso
2: fue empezando el siglo, ¿no? Julio? Sí, ¿no? sí, sí,
6: la pandemia que vino de España, si mal no estoy yo contra. Pero no, Jorge, una... y era
2: que antes... Dejó
6: 20... en, en aquel entonces 800 muertos en Colombia. Sí, oiga,
2: Jorge, y es que antes, hace, hace 20 o 30 años, se hacían reformas de todo tipo, y aquí el gobierno, pues, pues no había redes sociales... Uno aquí en la radio no podía mencionar eso porque entonces llamaba el presidente de turno, el gobernador de turno, con una llamada lo callaba uno. Pero afortunadamente Jorge ahora hay redes sociales, ¿no? Y eso es eso es lo, lo básico donde eh, se puede manifestar la gente, porque antes era un peligro,
6: antes no, ni contra. tocaba. Y ha crecido la conciencia ciudadana, la Ha crecido un poquito ah, el tema. Y, y, y los
2: políticos debate, no. debate,
6: en ese sentido el debate se amplía. Sí, y
2: los políticos, los, los, algunos políticos no se enteran de eso, no no se han enterado.
7: ¿ya? Yo no sé qué tanto puede haber avanzado la protesta en, en el sentido de rechazar ese tipo de reformas, vea que ya han propuesto la originalísima idea de hacer un paro nacional.
2: No, eh, Esos paros sí, es decir, eso le conviene a la oposición, y la oposición debe estar contenta y tranquila. Entre más anuncios haya por parte del gobierno de hacer reformas y declaraciones tan curiosas como el viceministro de Hacienda diciendo que esos unos artículos de primavera, pues la gente más le da gusto, ah, bueno, bien, yes, vamos, vamos, y la gente le gusta eso, es un yo creo que es un estímulo para esas marchas y
6: esos paros, ¿no? Doctor sí,
2: Julio, más, ¿no Fonso, sí, Afonso, pero más, es por el, es hecho, por el hecho de
6: que, entre comillas, se diga la originalísima idea de promover un paro popular, eh, se deslegitima o se desvirtúa eh, la protesta ciudadana. Ese es el único instrumento que los ciudadanos tienen. Para protestar, para hacerse oír, Alfonso, porque es una reforma tributaria que se maquina entre unos señores técnicos del gobierno, días científicos del Ministerio de Hacienda, y cuatro o cinco dirigentes en el Congreso de la República, pero los sectores sociales donde... Han participado en la redacción de esa reforma tributaria los sectores eh, de los trabajadores, donde han participado probablemente algunos gremios o sectores de la producción han sido consultados en algunos aspectos, seguramente en los aspectos que a ellos les convienen, sí, pero pero dónde se ha debatido a nivel social? con amplitud, con participación eh, representativa de la sociedad colombiana ese proyecto de reforma eh, tributaria. Por supuesto que eso no no ha existido. Entonces, pues la ciudadanía tiene que hacerse oír. La ciudadanía tiene que hacerse oír. Y lo que ahora se dice que es una originalísima idea de la protesta popular, pues Alfonso son las mismas protestas a las que hace no muchos años los que ahora están en el gobierno llamaban para protestar contra quien tenía el gobierno de turno. Eso. Y eso, entonces, no es legitima, entonces, eso no es eso no es, no es legítima no, no la protesta como medio, como medio ciudadano de expresión y de reclamo de sus reivindicaciones. Es que no es Ha sido la única constante histórica ¿sí? que los sectores sociales han tenido a lo largo de la historia de la humanidad para hacer valer sus reivindicaciones. Y son esas protestas las que han cambiado el mundo. No ha sido la generosidad de quienes tienen el poder es el efecto de las protestas sociales lo que ha cambiado el mundo, Alfonso. Vamos
2: a hacer es la pausita. Oiga, bueno, sí. José, tenemos que invitar a, a Richard Aguilar que está metido mucho y está como medio defendiendo la reforma tributaria para hacer un debate acá con él, ¿no? Es interesante. ¿Qué, dice, eh, qué iba a decir Jorge para, para irnos terminar, un no,
7: no, Es que es que no es el delito más la protesta, pero es que la misma protesta se anunció cuando el gobierno de Juan Manuel Santos que hizo la última reforma tributaria pasó el IVA del 16 al 19% y qué pasó?
6: Sí, eso también está mal. Vamos a ver lo que estamos diciendo. Eso es lo que sí. estamos diciendo. Los gobiernos imponen, finalmente sea sí. quien sea el gobernante. No no, no estamos en particular haciendo de abogado de oficio de ningún gobierno, no, no, simplemente resaltando cómo es la constante histórica de las reformas tributarias en Colombia.
7: Vamos Ah, a una pausa. Y el resultado resultado final es que Juan Manuel Santos impuso su reforma, perdió la presidencia, pero tampoco ganaron los que se opusieron a la reforma.
2: Sí, bueno, listo, todo a un clic. Nuevo Supermercado Virtual Cajazán Encuentra todo lo que necesitas En tu tucajazan.com Y cómpralo desde la seguridad de tu hogar Descuento permanente del 5% para afiliados Cajazán Son las 6 y 38
8: Melodía, Melodía Radio Sin Fronteras Escúchenos en cualquier lugar del mundo Melodía en línea.com Es nuestra página web
9: Los invitamos a sintonizar el espacio Hablando con el Abogado de lunes a viernes en el horario de las 7 y 30 de la mañana. Un programa que le informará... ...y le ayudará a solucionar sus problemas jurídicos... ...con la dirección del doctor Iván Darío Calderón... ...abogado egresado de la Universidad Industrial de Santander... ...con especialización en Derecho Comercial... ...por Melodía, la que manda en sintonía. A esta hora presentamos la Nota Médica... ...con el doctor Ricardo González Parra... ...de la Unidad Médica Biológica. Nosotros los
10: seres humanos... Pensamos que el colágeno solamente se encuentra en órganos de sostén, pero realmente el colágeno eh, se encuentra en todos los órganos, incluyendo los órganos gastrointestinales. Cuando hablamos de esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, en general el colágeno forma parte de los diferentes órganos, en este caso del sistema digestivo. Cuando un paciente consume el colágeno Oxplux de la unidad del doctor Ricardo González Parra, quien les habla, está tomando vida, está tomando salud, está tomando sustancias que van a llegar directamente a su sistema digestivo, fortaleciendo tanto la movilidad del intestino como cicatrizando úlceras y aquellas gastritis crónicas que tanto afectan a los seres humanos. Es por esto, amigo, que... Lo estamos invitando a usted a que en la unidad médica biológica, doctor Ricardo González, usted no solamente venga a la consulta médica, sino que también pida su Oxplux. Recuerde que el Oxplux es el colágeno hidrolizado y está en promoción. Un frasco de excelente calidad importado vale 150, dos valen 300. Si usted lleva los dos, el tercero le sale completamente gratis y adicionalmente le regalamos un desparasitante natural o un adelgazante o un un, eh, Una esgota también, Angelita, con un para los ojos. Recuerden, amigos, ustedes pueden llamar y pedir su cita médica. Estamos en Bucaramanga. Estamos, para que pida la cita médica, estamos en Cali, en Buga Valle, en Ibagué, Pereira, Medellín. Llama ya. Comunícate al 313-392-2623. Consulta completamente gratis. Completamente gratis. 304-630-9500. 304-630-9500 y el 313-392-2623. Llama ya.
2: Muy bien, tenemos 16 comentarios sobre el, la polémica aquí de la reforma tributaria, pero antes vamos con el, el informe internacional de Usinoticias eh, Seguramente ustedes escucharon a un gran... Usted lo alcanzó a escuchar, ¿no, don Julio? Doctor Julio, a Manuel Barón Leguízamo. ¿Sí? ¿Recuerda usted, doctor Julio, a Manuel Barón Leguísamo o ¿no? no? está? ¿Laurencio alcanzó a escucharlo o no?
4: Sí, señor, bastante, sí, sí. Varios Jorge medios no. de comunicación. Jorge no, porque
2: está ¿Cómo? Jorge más joven. Jorge no, ¿no? ¿Usted recuerda ¿Cómo? quién era Manuel Barón Leguísimo, Jorge, o no? No, no,
7: no, soy muy chino ahora, ¿no? <risa> Alfonso.
2: Bueno, Manuel Barón Leguizamo era uno de los mejores locutores que tenía el departamento de Santander. Uh, y él era un excelente voz comercial. Era el que leía eh, siempre las cuñas y que hacía la publicidad de Lotería de Santander. Uh, él murió en un accidente de tránsito en 1971-72 entre Bucaramanga y El Venado de Oro. El Venado de Oro, usted sí alcanzó a bailar allá, ¿no, Laurencio? En El Venado de Oro. Era tremendo tremendo. No señor, no, no,
4: porque ¿No? nosotros o sea, llegábamos era de Barbosa aquí al centro y de aquí para Barbosa y no había. Tiempo pero el era ahora era el, era
2: el, el sitio y toda la gente la pasaba allá eh, cuenta nos contaba don Álvaro Alférez Tapia que además el que narraba, el, uno de los que narraba el partido era Álvaro Alférez en Radio Atalaya y quien eh, hacía la voz comercial era Manuel Barón Leguízamo. y Manuel Barón Leguízamo hay una historia que él eh, un viernes al mediodía grabó creo que en los estudios de Radio Bucaramanga eh, una cuña de la Lotería de Santander que por ahí alguien la tiene que decía, no juegue con la velocidad juegue con Lotería de Santander ¿no? y resulta que Manuel Barón Leguízamo, seis horas después murió en un accidente de tránsito ¿ah? Bueno, pues, Manuel Barón tiene un hijo que es una estrella de la locución internacional, que es Edinson Barón. Edison Barón nos va a dar a conocer las noticias del mundo a esta hora en el resumen internacional desde Miami, de UC Noticias, y le decimos muy, pero muy buenos
3: días. Hola, ¿qué tal? Soy Edison Barón, y los invito a dar la vuelta al mundo en 120 segundos. Bienvenidos. La Universidad de Oxford detuvo las pruebas que hace con su vacuna desarrollada con AstraZeneca en niños y adolescentes hasta que la Agencia Reguladora del Medicamento del Reino Unido proporcione más información sobre sus posibles efectos secundarios. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, adelantó la fecha límite para que los estados extiendan la elegibilidad de vacunas contra COVID-19 a todos los adultos del país. El nuevo plazo está casi dos semanas antes del previsto inicialmente. Brasil registró por primera vez más de 4.000 muertos de COVID-19 en las últimas 24 horas, según los datos del Ministerio de Salud. Por un lado, es el resultado de la retención de datos del fin de semana y el feriado de Semana Santa, días en que los laboratorios de diagnóstico hicieron menos análisis. Los especialistas presagian un mes de abril con tasas de mortalidad aún más elevadas en Brasil. Una familia completa Bangladesí fue encontrada sin vida y con impactos de bala al interior de un domicilio en Allen, Texas. Las autoridades investigan si los responsables se encuentran entre los seis integrantes muertos de la familia. Continúa el juicio hoy miércoles contra el ex policía Chauvin por el caso de Floyd. Un testigo clave en el juicio contra el policía acusado de asesinar a George Floyd intentó evitar su comparecencia, pues según sus abogados podría incriminarse a sí mismo por otros cargos. Las autoridades locales del estado de California en los Estados Unidos, la quinta economía mundial, se han fijado la reapertura total para el 15 de junio próximo, pues ya pusieron más de 20 millones de vacunas. Bien, ha sido la vuelta al mundo en 120 segundos. Hasta la próxima.
2: Muchas gracias a Edson Barón, nos plaza un santanderiano que triunfa en el exterior, está desde Miami, haciendo esta información para Radio Melodía. Esta es la hora de futuro son las 6 y 47, futuro informa ahora 6 y 47.
15: Con futuro, construimos sueños de progreso. Cuando pagas tus impuestos en Financiera como
13: Ultrasan, ganas por partida doble. doble. Claro, estás al día con tus impuestos y tienes la posibilidad de ganarte uno de los grandes premios que tenemos para ti. Participar es muy fácil. Ven ya a Financiera como Ultrasan y paga tus impuestos. Tú puedes ser el próximo ganador.
2: Vamos a leer parte de los comentarios que nos han llegado. Eh, José Antonio Villalba Malaver eh, ese Malaver es muy santanderiano. había un secretario de Hacienda de Santander, de Bucaramá que era Malaver José Antonio Villalba Malaver Buenos días, todo político en campaña dice cosas bonitas cuando ya está en el poder, saca las garras de lobo y entra en contra de quienes lo vieron como el redentor del momento Gustavo Pinilla Gómez ¿Por qué no hablan de las excepciones por 91 millones de pesos que tienen los bancos? Alberto Orduz Alberto Ordús no dice, bueno, y, y recuerden que Santos era que el que más elevó los impuestos en Colombia. Recuerden que Santos dijo que iba a jurar y que iba a ser un monumento en piedras si acaso subía los impuestos y lo subió del 16 al 19 Y estoy de acuerdo con Jorge Caicedo, que el malo del paseo no es el actual gobierno. También el malo paseo durante ocho años fue el anterior. Muchas gracias. Ahí sigue Hablando Don Alberto. Héctor Hernández Mateo dice, buenos días, gracias por la respuesta, doctor Julio, a la sarcástica intervención. (ríe) Bueno, Leonardo Pinzón Pachón, no olvidemos que el gobierno Duque completa tres reformas tributarias. Eh, Amilcar, Amilcar nos dice, bueno, y no olviden que el doctor Álvaro Uribe fue el que erradicó la inseguridad que tenía azotada el departamento de Santander, donde yo, por ejemplo, no podía ir a mi finca Y cuando llegó el presidente Uribe, eh, ya pude restablecer mis actividades ahí en la finca La Primavera de Aguachica. Bueno, también eh, nos envían acá eh, un mensaje de Félix de Bedú que dice Ahora los congresistas del Centro Democrático dicen que se oponen al aumento del IVA a la canasta familiar que propone el gobierno del presidente del Centro Democrático. Canasta familiar es. Y Jorge Robledo responde la historia, evidentemente, de las reformas tributarias en el Congreso enseña que los congresistas gobiernistas primero se oponen a las reformas y luego las aprueban. El arte de desplumar al ganso sin que chille demasiado, decía Colbert, ministro de Luis XIV. Ah, muy bien. En todo caso va a estar interesante ese debate. Cuando, A propósito, eh, ¿cuál es el...? Eh, ¿Cuándo es el debate? ¿Saben ustedes cuándo es el debate de la reforma tributaria? ¿O no? ¿Cuándo será?
7: Alfonso. Alfonso. Ni siquiera se cuando ha presentado el... el proyecto. ¿Cómo? Ni siquiera se ha presentado el proyecto, no se conoce.
2: Ah, bueno. Eh, ¿Quiere decir, Lorenzo?
4: Eso, eso lo define el presidente del Congreso y del de Senado ¿Cuándo va a plenaria, y todo el proceso, Alfonso, pero creo que es que el anuncio está hecho, con ese anuncio públicamente ya está presentado el proyecto, lo lo que pasa es que el el texto del proyecto de pronto lo están revisando, analizando, verificando, quitándole, agregándole cosas, pero creo que eh, legalmente ya fue presentado el proyecto, como dijo el doctor Julio Enrique, no se ha conocido un debate oficial, no se ha venido aquí a hablar sobre eso, Alfonso. Bueno,
2: oiga, a, pasemos a otro tema, seis y cincuenta y uno. ¿Usted no les, pare, no les parece curioso el debate sobre eh, la escultura o el busto al coronel Aguilar en Panachi? Eh, porque entiendo, Jorge, que la escultura fue ubicada ya hace... Eh, catorce
7: años, Alfonso,
4: 14 catorce años. Sí, yo, bien, yo estuve en ese día, día en allá, el patio, yo estuve. En la inauguración. Yo estuve. Yo
7: estuve en con de la inauguración. El...
2: Oye, ¿pero ¿por bueno, qué fue que se, usted sabe por qué fue que se originó la, el debate en estos días? No tenemos Alfonso, ni idea, es el sello. Ahí incluso hay una
7: fotografía del gobernador Horacio Serpa ayudando a pulir la imagen para el día de la inauguración.
2: Oye, sí, no raro, ¿no?
7: No, <risa> usted Alfonso, tiene... Es que es eso. Oiga, ¿usted Alfonso. tiene esa
2: imagen o no, Jorge? Ah. ¿Usted tiene por ahí esa imagen? ¿Me la envía? Está buena. Sí, señor, ya, ya la busco. Ah, hágame
4: el favor. ¿Y qué iba a decir, Laurencio? Alfonso, yo bajé varias veces con el entonces coronel Hugo Elior Aguilar Naranjo, diputado, y parábamos ahí donde era una casetica chiquita y dijo, aquí hay que hacer algo muy importante. Yo creo que, obviamente, antes también eso, don Benjamín Flores habló sobre ese proyecto. Lo que ocurre es que el reconocimiento, la ejecución... Y, eh, digamos, la construcción, la consecución de los recursos fue por Hugo Eliolo Aguilar Naranjo Natural de Suaita. Otra cosa es ahorita que un señor diputado que tiene todo lo sí si del Partido Verde haga un escándalo, pues sí, eso es normal, pero que la gente detiene ese reconocimiento al es gobernador Hugo Aguilar Naranjo porque fue el que lo hizo, independientemente que ahora diga que fue idea del uno o del otro, eso no es la, la cuestión es que se ejecutó en el gobierno de Hugo Aguilar Naranjo logró los recursos, trajo al presidente Álvaro Uribe Vélez a, que también logró algunos recursos para esa obra y que finalmente también Horacio Serpa Uribe estuvo ahí y, y yo monté eh, en el telesférico con Ellos, ahí, que nos llevaron los periodistas que fuimos esa vez a esas actividades.
2: Juan Juan Miranda nos escribe desde Curití, dice, lo que sucede es que aquí vino un diputado de la oposición desde la ciudad de Bucaramanga y vio la escultura ahí y entonces montó una foto y una reacción y por eso es que dice que hubo polémica. Al diputado Ferley. Sí, bueno, muchas gracias, don Juan Miranda desde Curití. Bien, eh, este es un comunicado del, de Panachi que dice lo siguiente. En lo relacionado con la supuesta reciente instalación y compra por parte de la Corporación Parque Nacional del Chicamocha de una escultura con el rostro del exgobernador de Santander, Hugo Aguilar Naranjo, esta organización se permite aclarar, primero, el mencionado busto reposa en las instalaciones del Parque Nacional del Chicamocha desde el 2 de diciembre del 2006, fecha en que se inauguró el parque día en el que también fue instalada dicha escultura. A este comunicado se anexan imágenes del archivo fotográfico de la Corporación del Día de la Instalación del Busto tomadas el 2 de diciembre del 2006. Segundo, la escultura fue realizada por el maestro Juan Oseco Borroa y fue donada al parque por parte de empresarios de la época. Es decir, que la Corporación Parque Nacional del Chicamocha no incurrió en ningún gasto e inversión para la obtención del busto. Tercero, esta figura durante más de 15 años ha estado ubicada en diferentes puntos del Parque Nacional de Chicamocha, como la Plaza de las Banderas en el Museo, y ahora se encuentra al lado de la placa de la construcción del parque. Fir del comunicado de Parachi, el doctor Mendoza. Bueno, ¿qué decía Jorge? o el Doctor Julio, ¿tiene algún
6: comentario sobre el particular o no? Doctor Julio. No, Alfonso, me parece que no tiene sentido revivir una discusión, un debate que ya se había dado sobre el particular ¿no? años uh-huh. atrás. Yo creo que la gran preocupación es cuál es la suerte de Panache, ¿Tiene futuro? ¿Tiene futuro? ¿Cuál es su estado financiero? ¿Qué hay que hacer para volverlo a, a impulsar? En fin, creo que, creo que los debates deben girar en torno a, 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 ese, a esas inquietudes. ¿no? Lo demás me parece que es eh, realmente un tanto intrascendente. Dice Germán Alfonso. Hay que preguntarle a Diego Tavera que, que
2: era el secretario de Desarrollo Social quien manejó la construcción del parque. Quiero decir, Lorenzo.
4: Es que aquí un amigo que me llama y me dice lo siguiente. La, el busto ha sido movido en varias ocasiones. A veces lo dejan arriba, cerca al restaurante, después arriba donde está la, eh, digamos, esos elementos de la santandrianidad y que... En diciembre estuvo una persona y no lo observó por ahí. Ahora, cuando el señor diputado tal vez antes eh, estuvo visitando Panachi, no lo observó. En estos días, que según una persona de la región, el diputado estuvo ahí y vio eh, pues un poco arregladito, mejorado, de pronto lo limpiaron. Entonces dijo, oiga, una nueva... Aquí esto sí es peligroso porque miren quién está aquí e hizo el escándalo, Alfonso. Por eso es la situación. Entonces dicen ellos, es que eso hace tiempo se está ahí, como lo dice el comunicado. Desde el 2006 está construido y fue una donación. Eso está en los archivos de la corporación. Además que depende cómo se mire. ¿Es público, es privado? ¿Cómo se maneja eso, Alfonso? Ahí hay una discusión y fue un regalo que le hicieron al Parque Nacional del Chicamoche. Entonces, como dijo el doctor Julio, hay temas importantes. Oiga, es que ahí está ya la viceministra del Deporte, Lina María Barrera, sí, que ayer trabajó con... intensamente en Bogotá y no viene, antes de que ella estos días aquí en la, en, la, en la Vuelta a la Juventud, sí. pero no viene, eh,
2: Antes de ella, vamos con una noticia, Jorge, son las 6 y 57, estamos en Radio Melodía.
7: Sí, don Alfonso, eh, como anunció don Ernesto, durante tres días la Vuelta a la Juventud hará tránsito por carreteras de Santander, hoy se cumple la tercera etapa y generará cierre de vías desde las 7 y 30 de la mañana en el día en la, en la jornada de hoy sobre el anillo vial Quirón, Florida Blanca. Mañana jueves 8 de abril el cierre se hará desde las 7 de la mañana en, la, en el corredor entre Pescadero San Gil y Barichara y el viernes 9 de abril el cierre será también desde las 7 de la mañana sobre el corredor San Gil-Vélez.
2: Bueno, William Machado nos escribe aquí desde Cabecera. El único que no subió los impuestos a los pobres fue Álvaro Uribe. Gracias, don William. A ver, don Laurencio.
4: Alfonso, es que ayer la viceministra del Deporte, Lina María Barrera, eh, trabajó en proyectos de reactivación seguro en el sector deportivo. Pues la gente esperaba que ella estuviera estos días aquí con la ocasión del cruce por Santander de la eh, clásica 54 de la Vuelta a la Juventud, pero por las ocupaciones no viene a Santander. Escuchemos qué dice frente al presidente de la República, Iván Duque, y el deporte
21: queremos contarle a todos los colombianos que hemos firmado 77 convenios en diciembre de 2020, donde vamos a impactar a más de 10 departamentos y vamos a llegarle a 68 municipios del país. Estos 77 convenios tienen una suma de 315 mil millones de pesos, generando 589 empleos directos y 20 mil 758 empleos indirectos, Presidente. Pero también para la realización de la Copa América que se va a llevar a cabo, del 11 de junio al 10 de julio en nuestro país vamos a invertir más de 10 mil millones de pesos en la adecuación de los escenarios de los estadios del Pascual Guerrero de Cali, del Metropolitano de Barranquilla, del Atanasio Girardot de Medellín y del Campín en Bogotá y para la realización de los Juegos Bolivarianos Presidente que se van a realizar en Valledupar del 24 de junio al 5 de julio Vamos a invertir alrededor de 43.600 millones de pesos, presidente, para la construcción del coliseo de gimnasia, del coliseo de fútbol sala, del complejo acuático y de un coliseo de baloncesto por valor de 12.500 millones de pesos, que lo vamos a hacer en conjunto con el Departamento de Planeación Nacional. Pero también, presidente, vamos a entregar cuatro sacúdetes, dos en Valledupar, uno en Neiva y uno en Fresno, Tolima, y ya estamos ejecutando 20 mil millones de pesos para la reconstrucción de escenarios deportivos en San Andrés y Providencia a través de FINDETER. Y para cumplir los acuerdos del paro de Buenaventura, ya vamos a firmar convenio con el municipio de Buenaventura por treinta mil millones de pesos para la construcción del estadio madriano. Aquí
8: Bucaramanga. Y... Muy bien. Eh,
2: ¿Cómo trabaja la doctora Lina? La doctora Lina. Bueno, vamos a unos mensajes, pero antes los mensajes de Don Elías Galvez dice no hay misterio. Lo que pasa es que sacaron el busto de Aguilar para aplicarle la vacuna. Son las 7 de la mañana, un minuto. Esta es la hora de Cofuturo. Cofuturo le
8: informa la hora 7 y 1. Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH. 1.080 kilociclos, 10.000 vatios de potencia en antena para todo el oriente colombiano. Cadena Melodía, la radio líder
9: de Colombia. A esta hora presentamos la nota médica con el doctor Ricardo González Parra de la Unidad Médica Biológica. Hola amigos,
10: nuevamente con ustedes el médico Ricardo González, médico bioenergético de la Universidad Nueva Granada, especialista en medicina biológica, Universidad Bosque, Universidad del Rosario. Una vez más hablamos de enfermedades y de patologías le duele la espalda amigo sientes dolores a nivel de la columna cervical de la columna dorsal de la columna lumbar te duelen las articulaciones te duele la espalda te duele el cuello te duele la región lumbar te duelen las piernas debido al dolor que presentas a nivel de la columna ya es hora, amigos que empecemos a tomar medidas inmediatas frente a estos dolores de espalda porque El dolor de espalda es limitante, es acomplejante, es deprimente. En la unidad médica biológica, doctor Ricardo González, manejamos productos excelentes, como por ejemplo el Ox Plus. El Ox Plus es un colágeno natural y biológico, eh, colágeno hidrolizado, con los mejores estándares de calidad y con materia prima importada, que va a mejorar de una forma importante nuestros dolores de espalda. Viniendo a la consulta médica con el médico Ricardo González, les recuerdo que la consulta es completamente gratis, que estamos atendiendo en la ciudad de Buga Valle, en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, en Bucaramanga, Santander. Me invito a todos los amigos que me escuchan en todo el Santander, Oiba, San Gil, Socorro, Vélez, Río Negro, bueno, Zapatoca, en todo Santander los invitamos a la consulta médica también y en el Valle del Cauca. En Candelaria, en la Florida, en Palmira, en Buga, en Jamundía, a todos en Tuluá, que vengan a la consulta médica, aprovechen la consulta médica, amigos, y en Bogotá, Pereira, Medellín, llamen ya y pidan su cita médica y pidan su promoción al 313-392-2623. Recuerde que la consulta es completamente gratis. 313-392-2623.
16: Estas son Últimas Noticias. Las noticias de la hora.
17: ¿Qué tal? Buenos días. Silvia Cárdenas les presenta las UCI Noticias y Pague la Hora. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, anunció que el Comité de Expertos en Colombia analiza la posibilidad de aplicar la segunda dosis de las vacunas contra el COVID-19 varios meses después de las fechas inicialmente estipuladas. En el caso de AstraZeneca se aplicará tres meses después. Esto garantizaría una mayor inmunidad, aseguró el ministro de Salud. La Justicia Especial para la Paz, JEP, y la familia de Álvaro Gómez Hurtado exigieron a las FARC que sustenten con pruebas las declaraciones sobre su supuesta participación en el crimen del líder conservador en 1995. En pro del aumento del pie de fuerza en la capital de la República, 214 policías reforzarán la seguridad y la convivencia en los barrios y localidades.
16: En esta época de crisis sanitaria, la radio está encendida. La radio está encendida. Le acompaña, informa y entretiene. Manténgase informado de una fuente confiable. La radio en Colombia entrega noticias verificadas y de una buena fuente. Manténgase en casa, pegado a la radio. La radio en Colombia se oye, se oye, se oye.
17: Estados Unidos advirtió que está al borde de una cuarta ola de contagios que suben por la variante británica y a medida que los estados eliminan restricciones. Y en los deportes, Santa Fe dio un paso hacia la clasificación al vencer a Alianza Petrolera de Visitantes 0 por 3 Tiene 30 puntos y está casi asegurado. Entrese primero en UCI Noticias y Paz.
12: Queremos que disfrutes de un servicio de energía
14: confiable y de calidad. Por eso trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios de las suspensiones del servicio de energía, síguenos en nuestras redes sociales arroba esa grupo EPM, o consulta toda la información en www.esa.com.co Esa, Grupo EPM, Vigilados Super Servicios. Melodía,
1: me...
8: La que
2: manda en sintonía. Son las siete de la mañana, 7 minutos, oyentes. Inés García nos escribe desde Bogotá. Dice, hay que tratar al ministro de Hacienda con consideración, además porque sus padres son de Mogotes, y Paisano, apoya a Paisano. Ah, si es de Mogotes, los padres del ministro de Hacienda son de Mogotes, deben ser parientes de nuestro amigo Javier Torres Barrera, es de Mogotes. Y nos cuenta doña Inés que Alberto Carrasquilla... Claro que aquí no hemos mencionado para nada a Alberto Carrasquilla, pero desde luego uno sabe que detrás de cualquier reforma tributaria está el ministro de Hacienda. Pero nos dice una curiosa historia de Alberto Carrasquilla Barrera, y es que eh, él tiene un hijo que nació hace 16 años y nació con una enfermedad terminal. Y dice que está batallando desde que nació eh, su hijo, y prácticamente se la pasa entre el ministerio y la clínica, que está en pleno sufrimiento, y nos cuenta Doña Inés que cuando mm, nació su hijo, fue en el gobierno, eh, él estaba también trabajando en el Ministerio de Hacienda eh, con el presidente eh, Álvaro Uribe, y que precisamente Iván Duque cuando le ofreció el cargo de ministro no quiso aceptar y no quería aceptar hasta que llegó el presidente Uribe y lo llamó y le dijo, mire, eh, es una oportunidad que que tiene Colombia, recibió usted nuevamente como ministro de Hacienda. No sabíamos esa historia. Eh, Su esposa, la esposa del ministro, se llama Clara Parra, que desde luego él y el doctor Alberto Carrasquilla, pues eh, han tenido que soportar, no sabíamos esa historia, del ministro de Hacienda. Eh, también nos escribe Orlando, dice el diseñador Alfredo Barraza, también tiene coronavirus y está entubado, entubado, bueno, noticias, son las 7 de la mañana, 9 minutos, otra no, buena noticia es para los que tenemos celular, que todo el mundo tiene celular, pero las compañías como como Claro, como Tigo, como biestar tratan de hacer un eficiente servicio, pero el servicio al cliente de estas compañías es muy malo, es pésimo. Cuando ustedes tengan que hacer un reclamo a estas compañías, se van a dar cuenta de lo viacrucis que uno tiene que padecer cuando de, 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 de inconvenientes tiene uno con los celulares. Pues bien, ya empezó la compañía UOM, que se llama W-O-M. Oiga, Jorge, ¿usted sabe dónde es esa compañía? ¿Es gringuita o no? U-
7: no, don Alfonso, no tengo mayores datos de WOM. Eh, sé que está incursionando con fuerza en el mercado colombiano en, en lo que tiene que ver con servicios de telefonía celular, pero no, 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 no me ha dado la tarea de, de indagar más a fondo qué hay detrás de... de, 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 de no,
2: pues es... imagínese, ayer llegó y me llamó una señorita y me dijo, primero vamos a empezar porque usted... El que tenga ahora el celular con WOM, 50%, por, es decir, 100% durante dos meses, es más, y a veces tres, totalmente al gratín, y las tarifas más bajas del mercado, pero dice, usted pone el precio, me dijo la señorita, Ay, ¿qué tal? O sea que van acá, le van a hacer un, un dañito a, a Movistar y a, y a Claro y a Tigo.
7: Veo difícil que sea eso, Alfonso, porque a la final la estructura de de antenas y de logística de de la unidad celular instalada en el país es propiedad de de Concel y de de Movistar. Sí, ellos a los otros operadores le alquilan esa infraestructura y obviamente no, no, no creo que vayan a alquilar para quedar en desventaja frente a su competencia.
2: Sí, estos problemas que tienen las compañías, básicamente, es sobre el servicio al cliente, que es muy malo. No sé cuál es mejor, pero de las tres, siempre ha sido criticado el servicio al cliente. Como las EPS también, el servicio al cliente es malísimo. Malísimo, es difícil esa, esa tarea. Son las 7 de la mañana, 11 minutos. Noticias, Jorge. Jorge? Ah, bueno. Vamos con Do- Laurencio.
4: Alfonso, es que la policía cumple actividades muy importantes en varios sectores de Bucaramanga. Escuchemos qué dice el comandante operativo de la policía, el coronel Gómez.
0: En jurisdicción del municipio de Florida Blanca, sector de Cañaveral, eh, se produce un hurto a persona, en el cual una mujer eh, adulta mayor, la cual eh, eh, es objeto del hurto de sus elementos personales, de un dinero celular, un bolso y unas pertenencias que llevaba. Es así como en la reacción oportuna del, del personal del modelo nacional de violencia comunitaria por cuadrantes, se logra la captura de la persona implicada en este suceso y la recuperación de los elementos que habían sido hurtados. Muy bien, son
2: las 7.12, vamos con la información del puerto petrolero, del distrito de la ciudad de Barranca con suel caballero que tiene toda la información allá de. Barranca Bermeja y el Magdalena Medio, Son las 7 de la mañana, 13 minutos. ¿Cómo se encuentra, Soel? Tenga usted muy buenos días.
0: Soel Caballero, está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
22: Buenos días Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, el alcalde distrital Alfonso Eljas Enrique, comprometió al ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera Báez, haga presencia en Barranca Bermeja para que le exija a las empresas que operan en la industria del petróleo la protección y respeto por la mano de obra local, calificada y no calificada. Igualmente le hizo la solicitud para que se revise los decretos que hoy limitan las oportunidades para los habitantes en la obtención del certificado de residencia. Por otra parte, el Ministerio de Salud y la Protección Social debe a conocer que por tercer día consecutivo, no se reportaron personas fallecidas a causa del COVID-19 en Barranca Bermeja. Se notificaron que ocho ciudadanos lograron recuperarse de la enfermedad para esto alcanzar una tasa de sanación de 96.1%. Finalmente, se registraron tres casos positivos, cinco mujeres y ocho hombres. Las estadísticas actualizadas del covid en Barranca Bermeja están de la siguiente manera. Casos confirmados, 14.475 personas totalmente recuperadas, 13.915, 60 personas recuperándose en casa bajo el Médica 13 personas hospitalizadas, 25 pacientes en unidad de cuidados intensivos UCI. Cuarenta sesenta y dos personas fallecidas. Casos activos en Barranca Bermeja, noventa y ocho. Noticias con las que amanece el distrito. Continúen, compañeros en estudios. En últimas noticias de Melodía, mil ochenta AM.
2: Bueno, oiga, Laurencio nos escribe aquí una pregunta para usted. Dice: ¿Sabía usted ¿Sabía usted que el gobierno actual, a través del Ministerio del Deporte, quiere acabar con la educación física? Ayer ratificamos eh, y evidenciamos los profesores de educación física, entrenadores deportivos y recreadores, que estamos asociados en ARCOPREF, Asociación de Red Colombiana de Profesores de Educación Física y Recreación, que el actual gobierno, a través del Ministerio del Deporte, excluye a Isla y desprecia la educación física, área obligatoria y fundamental de la educación colombiana al retirarla de la propuesta de ley y del Sistema Nacional del Deporte presentada al Congreso de la República por el señor Lucena cuando tenga la oportunidad de hablar con ella que el, hay un va, comunicado de la Asociación de Profesores diciendo que ella va a acabar que después, que el Ministerio va a acabar con la Pregúntale, pre- preguntarle, ¿no? Si es cierto.
4: Vamos a ver si, si nos atiende en estos días o las próximas semanas. Es que han estado muy atareadas. Hoy teníamos la posibilidad de salir directo desde su oficina, pero no fue posible. Pero estamos en esto, Alfonso. Sí, claro, para que salga en directo y nos responda adecuadamente y que ojalá los profesores le preguntaran eso, porque es bueno que la gente defienda sus muy actividades.
2: Bien. Eso es normal. Sí, señor. Vamos, vamos a hacer una pausa. Esta es la hora de Cofuturo, Cofuturo le informa, son las siete de la mañana, 16 minutos.
12: Queremos que
14: disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad. Por eso trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios de las suspensiones del servicio de energía, síguenos en nuestras redes sociales arroba ESA Grupo EPM o consulta toda la información en www.esa.com.co ESA Grupo EPM, Vigilados Superservicios.
0: Enrique Ordóñez Montañés está en Últimas Noticias de Radio Melodía, 1080 AM.
2: Bueno, profesor Enrique Ordóñez, eh, las preguntas son las siguientes. El periodista Nelson Cipadauta, director de eh, Noticias RCN, pregunta si en las palabras exalcalde, alcalde, ex gobernador, ex presidente, el prefijo este escribe pegado o separado, profesor, y muy buenos días.
23: Muy buenos días, Alfonso, y oyentes de Últimas Noticias. Antes de responderle a Nelson Zipacauta, permítame agregarle una colita ahí a las notas que hacía usted Manuel Manuel Barón Leguizamo. Manuel Barón ah, sí. Leguizamo estudió aquí en el de, Tecnológico, él era egresa, egresado del Tecnológico. Eh, prestó su servicio militar en, en la PM en Bogotá. Allá lo encontré yo alguna vez que fui a visitar a un amigo, estaba prestando el servicio militar allá. Regresó de prestar el servicio militar y vino aquí a Bucaramanga y entró a trabajar. Eh, era muy amigo de Don Álvaro Fonseca Cornejo, ya la tropilla de RCN que llamaban, y él ingresó como control a RCN. Y de RCN pasó a Radio Bucaramanga a hacer deportes. Ahí en Radio Bucaramanga hacía deportes y hacía el sorteo de la Lotería de Santander. Y ahí fue donde le ocurrió la trágica, la la, la tragedia que ocurrió en el, bajando aquí del venado de oro, Alfonso, que usted comentaba. Ajá. Esa era la noticia sí, claro. que tenía para hacer de... de ah, claro. De Manuel de Manuel de Guizamo, que como usted dice fue un excelente locutor. Uh-huh. Y su hijo, pues, Edinson, es extraordinario el trabajo con Juan Gosaín en RCN y ahora está en Estados Unidos. Sí, claro. Bueno, si sí, le respondemos ah, bueno. a don Nelson Zipagauta, Alfonso.
2: Sí, con mucho bueno, gusto.
23: Nelson, usted nos escucha y nosotros también lo escuchamos. Cuando hay oportunidad lo escuchamos también en RCN. Pero para responderle tenemos que recordar que la, las notas del colegio, cuando estábamos en el colegio los profesores y Nos enseñaban que las palabras que usted menciona, presidente, gobernador, exalcalde, se escribían separado y con una rayita. Así nos enseñaban en el colegio. Entonces mucha gente se quedó con esa costumbre, pero resulta que la norma cambió. Con el tiempo cambió. Ya cuando se publicó la ortografía, entonces apareció en la nueva ortografía que esas palabras que tenían un prefijo es, eh, lo mismo que el prefijo sub, y el previjo vice, esas palabras van unidas. Entonces, ex presidente, ex alcalde, es gobernador, es ministro, eso va aprendido, va en una sola palabra, nunca van separadas, como lo aprendimos en el colegio. Entonces, se escriben siempre unidas, no separadas. Lo mismo vicerrector vicepresidente, vicepresidenta, viceministro, esas van unidas, no van nunca separadas. Lo mismo que su. Subsecretario, sub mm, mm, supernumerario, todo va unido, nunca va separado. Nelson, es importante. Lo que pasa es que hay todavía la costumbre que nos enseñaron en el colegio que se escribían separado y con un guión. Ex guión presidente, ex guión gobernador, ex guión alcalde. Entonces esa esa nota, eh, eso ya pasó. Ya pasó, ya la academia cambió en la ortografía. En la nueva ortografía aparece eh, ya la corrección respectiva con la nueva norma, que es unido, escribir unido las que tengan ex, las que tengan vice y las que tengan sub. Eso va unido, Alfonso.
2: Muy bien, eh, son las 7:21. Jaime Lozada. Pregunta, ¿si las palabras declinar, dimitir, abdicar y renunciar significan lo mismo, profesor?
23: Eh, amigo Lozada, pues eh, los, eh, aquí toca, eh, pues eh, es de acuerdo a la situación. Por ejemplo, declinar, declinar eh, significan lo mismo, no aceptar. Por ejemplo, cuando se nombra a una persona... Eh, usted hablaba ahora del ministro de Hacienda Carrasquilla que lo nombró el presidente y no no, 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 aceptó, es decir se puede decir que declinó el nombramiento, ¿no? lo nombró pero no aceptó, entonces declinó, cuando una persona lo nombra y no acepta, declina, declina el nombramiento, entonces ese término se emplea en ese caso, el presidente nombra, lo nombra gober- lo nombra ministro pero no acepta, entonces declina declina el nombramiento, lo mismo puede ocurrir con el gobernador, con el alcalde, con un secretario, cuando no acepta, declina, declina el cargo, es decir, renuncia, pero eh, en los medios de comunicación y en todas partes eh, declinó el cargo, declinó el nombramiento, no aceptó. Y dimitir es un sinónimo de renunciar también, de hacer dejación de un cargo. Eh, Aquí ocurre con mucha frecuencia en nuestro país que cuando en una entidad pública están... Están investigando a un empleado o a un funcionario y resulta con ciertas cositas que no son del agrado o no están cumpliendo bien sus funciones, entonces lo obligan a dimitir. Y entonces ah. la persona dimite el cargo. Entonces es, es sinónimo de renunciar también. el de, de, de Dimitió del cargo. Agbicar, sí. Advocar, pues es un término que... Eh, solamente se utiliza en, en, para los reyes, los soberanos. Es muy utilizado en la realeza. Los reyes abdican o ceden la soberanía a sí mismos. Eso es, eso es el abdicar, el, el, adicar, el, el adicar. No se utiliza aquí para los nombramientos. Entonces, renunciar es hacer dejación o una dejación, cuando una persona quiere está cansada con el cargo, entonces oh. renuncia. Hace la dejación voluntaria de su cargo por motivos personales o por razones de salud, como ocurre con, con muchos ministros, con muchos funcionarios, por razones de salud. Entonces es obligado a renunciar porque no está apto para seguir trabajando. Entonces, esas son las las explicaciones que le podemos dar al señor Lozada. Declinar, dimitir, aplicar, renunciar, significan lo mismo, pero hay que saber cuándo eh, se emplea para poder precisar los términos. Alfonso.
2: Bueno, muchas gracias, profesor, muy amable, muy gentil,
23: ¿no? Gracias a usted, Alfonso, y a todos los oyentes, un feliz día.
2: Bueno, profesor Enrique Ordóñez, perdón, eh, doctor Julio Enrique Vallaneda, la de irnos. Doctor Julio. Está estado Julio, está tomando
7: tinto bueno Jorge, la de irnos Jorge Don Alfonso, la sesión plenaria de hoy en la asamblea de Santander a partir de las 10 de la mañana se dan cita a los corporados para realizar debate de control político sobre la construcción del acueducto regional del río Quiratá en el municipio de Landázuri, además del estudio en segundo debate de dos proyectos de ordenanza de carácter y, y económico
2: muy bien, eh, la de irnos doctor Julio bueno, ¿no está? Bueno, la de irnos, Laurencio.
4: Alfonso, mañana madrugar quienes vayan hacia el sur del departamento de Santander por cuanto hay cierre vial desde el Pescadero hasta San Gil y Barichara a partir de las 7 de la mañana. Entonces, mañana el sur de Santander queda incomunicado por 5 horas también.
2: Eh, Doctor Julio. A ver, eh, esperamos al doctor Julio. Bueno, no está. Eh, gracias, ya viene el doctor Iván Calderón y nos vemos mañana a las 5 de la mañana con la información aquí en Radio Melodía.
0: Últimas noticias, los despierta bien informados de lunes abierto.